0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 1 von Opium für das Volk. Heute reden wir über YouTube-Nostalgie. Heißt, wir reden über die frühen YouTube-Zeiten. Gronkh, Minecraft früher, YouTube ohne Werbung. Und ich habe, ich sage schon wir, weil heute habe ich einen Gast dabei, nämlich den Philipp. Jo. Philipp ist auch 18 Jahre alt und... Äh, Absolut krasser Typ. Mit dem Jungen hocke schon seit drei Jahren zusammen. Er war einer der Gründe, warum dieser Podcast entstanden ist. Er hat mich echt dazu überzeugt und ja, heute ist er da. Willkommen, Philipp.
1: Danke, danke. Super Intro. Äh, sehr geil, dass du so viele Worte gefunden hast. Man hat durch das kurze Stocken gemerkt, da hast du auf gar keinen Fall überlegt, wie kann ich den Jungen beschreiben. Ja, ja.
0: du bist halt morgen. was soll ich machen? Also, Philipp, <lacht> Philipp, also ihr müsst euch, ihr müsst euch vorstellen, Philipp... Philipp, wenn man ihn ansieht, denkt man erst, er ist Türke. <lacht> da man hier reden hört, denkt man, er wäre Türke. Wenn man auf, seine, man auf seinen Ausweis guckt, steht da Deutsch. Nur Aber, Deutsch. Er, aber er ist Pole.
1: Nur Deutsch. <lacht> Damit der Staat einen nicht hochnehmen kann. Ja, okay.
0: Deutsch. Natürlich. Also, wir wollen heute ein bisschen was in. Wir wollen heute ein bisschen Nostalgie schwenken ein bisschen die alten YouTube-Zeiten durchgehen. Ähm, also wir sind ja von der 2002er-Generation, wir sind ja Gen Z und ähm, wir sind mit sehr vielen verschiedenen Sachen aufgewachsen. Wir haben, wir waren eine der ersten Generationen, die Let's Plays geguckt haben, worüber sich die ältere Generation heute immer noch wundern, was wir da machen, warum wir irgendwelchen Leuten mit Spielen zuschauen. Wir haben auch Zeiten ohne Werbung erlebt. Bis heute, da gibt es noch Zeiten, wenn wir doppelte Werbung haben und dreifache. Und die ewig lang geht. Ja, früher war alles schöner. Was sagst du dazu?
1: Äh, naja, also früher, sagen wir mal jetzt, steigen wir mal auf ein Thema ein, was du gerade genannt hast. Äh, heutzutage fragen sich ja halt die Leute, warum guckst du jemand zu beim Spielen? Ähm, das ist ganz einfach. Damals, wirklich, vor allem als junger äh, Typ war man ja sowieso immer, oder als junges Mädchen, da war man eh in der Gaming-Szene drin, hat man mal einen Laptop bekommen. Ähm, und hat halt im Internet so ein bisschen durchgestöbert. Und da gab es eigentlich, klar gab es da Vlogs etc. Das hieß aber auch gar nicht so. Sondern äh, da gab es halt vor allem Let's Plays. Minecraft kennt glaube ich jeder, Ja, hat absolut. jeder geguckt.
0: Das war das Spiel unserer Generation. Das war das, was das Fortnite heute für junge Kinder ist. Genau, genau, genau. Und
1: wir haben halt damals geguckt, so ein bisschen... Ähm ja, wie, wie bauen Leute, äh, wie craftet man überhaupt etwas? Das waren ja Versionen von Minecraft 1.1, irgendetwas heutzutage. Was gibt es denn da heute? Ja, Keine glaube, Ahnung.
0: Bis 1.10, ne? was weiß ich, heute ist das System ein ganz anderes. Ja. Heute ist auch die 10 eine ganz andere. Aber, ähm, ja gut, dann, dann sagen wir mal kurz, ähm, was ist ein Let's Play? Du hast schon ein bisschen angefangen zu beschreiben, aber definierst man mal richtig? Wenn jemand, der das noch nie gehört hat, was ist ein Let's gut, Play? Gut, ein Let's Play ist, äh, wenn jemand sich dabei aufnimmt,
1: wie er ein Spiel spielt, ähm, dabei jetzt, jetzt als Beispiel Minecraft, ähm, haben wir einen YouTuber oder eine YouTuberin, wenn wir jetzt nur auf der Plattform bleiben, die jetzt zum Beispiel uns zeigen, wie man jetzt etwas baut oder uns einen Server vorstellen. Äh, was auch immer. Ähm, damit man halt entweder irgendwelche Fragen, die man vor dem Video hatte, damit die sich im Laufe der Zeit klären. Oder einfach, wie man es auch machen kann, es einfach aus Entertainment Gründen ist. So, hm, was ist denn das Spiel überhaupt? Nicht jeder klickt es ja an. Zum Beispiel, wenn ich jetzt heute äh, mir mal überlege, äh, ich kenne ein Spiel nicht dann klicke ich mal Video an, um mir einfach anzugucken, was dort geht und weil er ja ja, genau. es ja schon kann, weil er es ja schon kann und zig Folgen davon hat, dann hat er halt eine bessere Ahnung, dann muss ich das nicht von neu lernen das ist quasi, man ja, fühlt sich das quasi ist, zu Hause, bevor man das Spiel überhaupt startet
0: <lacht> ja genau, das ist quasi, wenn man, keine Ahnung man möchte ein Klo installieren daheim, hat keine Ahnung davon, <lacht> wann man äh, ja, wann man, das, keine äh, persönliche Erfahrung hat ja, der Beruf, wer ist denn der Beruf Handwerker, was weiß weil, ich nicht. weil man kein Klotechniker ist, sagen wir es mal. Klotechniker. Und, ähm, <lacht> ja, dann schaut man sich natürlich ein Video an, äh, wie das funktioniert. Und dann weiß man das. Und so genau ist es mit den Let's Plays. Man zum Beispiel, ähm, wenn man ein Spiel nicht kennt, ähm, dann schaut man, dann googelt ich erstmal das Spiel und schaut mir Leute an, die es gespielt haben, was sie davon halten. Und ja, so ist es eben entstanden. Ja, ähm, jetzt fangen wir mal mit dem ersten Thema an. Wir haben es schon ein paar Mal angesprochen: Minecraft. Ähm, Damals waren die legendären Zeiten, sagen wir mal so ja, 2010, okay. 2010 rum, waren absolut legendäre Zeiten mit Gronk, der, ich glaube, über 1000 Videos gemacht hat, wo er einfach nur Minecraft spielt. Dann gab es den Aufstieg von Ungespielt. Dann gab es, keine Ahnung, was gab da noch? Gomme, ja, ein Gomme, ein German Let's Play und ganz, ganz viele Namen. Und das hat sich dann alles in irgendwann in Zusammenschlüsse gemacht, die Leute haben viel mehr miteinander gemacht, am Anfang waren sie relativ alleine alle und irgendwann haben sie dann so Zusammenschlüsse gefunden, Projekte angefangen, da gibt es zum Beispiel sowas wie das Megaprojekt Minecraft Waro, was bestimmt ein paar Leute kennen oder keine Ahnung, sowas in der Richtung und das waren, also für mich waren das absolute Events, das waren, also wenn dann eine neue Folge, zum Beispiel Minecraft Waro rauskam, also Waro ist ein ein Duellformat, Also es ging darum, ähm, ja, also es gab eine ne große Map, die erstellt wurde, es gab, äh, ich weiß nicht, waren es vielleicht 30 Spieler in jeweils zweier Teams, die eben ähm, an, am Anfang, also es ist eigentlich, kann man, kann man eigentlich ganz gut gleichsetzen mit den Hunger Games. Also sie wurden am Anfang alles auf eine ja, alle auf eine Ebene gesetzt, mussten sich Items holen und dann ging es los und es ging teilweise ziemlich lange und war sehr, sehr spannend. Und ich habe das sehr, sehr geliebt. Also. Ja, das Ding ist, äh, damals war das
1: auch interessant, mal zuzuschauen. Ähm, vor allem, wie du schon gesagt hast, äh, manche, vor allem eigentlich die meisten YouTuber am Anfang, ähm, außer die haben jetzt einen Kanal zu zweit gestartet, die waren eher in diesem Singleplayer-Modus ähm, und haben einfach für sich gespielt und die Zuschauer. Und später, wenn Projekte überhaupt gestartet wurden, dann war es ja meistens, hat es ja so angefangen mit Waro zum Beispiel 2 äh, gegen 2, so als Experiment, hm, wie entwickelt sich das? Und dann macht man eine Folge, denkt sich, hm... Ja, okay, komm, die zweite mache ich mal hinterher. Das kam irgendwie gut an. <lacht> irgendwann hast du halt 50 Folgen, 100 Folgen, was auch immer. Und irgendwann expandiert halt das Projekt. Ja, das ist das ja ist, heute Die Leute ja haben es aus der Hand gefressen. Genau, genau,
0: genau. genau. Das, ist, das, das war ein Riesenprojekt. Das war ein Riesending. Das war damals, boah, ich glaube, die hatten Millionen Aufrufe Damals schon zu einer Zeit, wo YouTube nicht groß war. Mhm. Ich meine, 2010, sagen wir jetzt mal, 2012 bis vielleicht maximal. Vielleicht noch 14. Ähm, dann ging es schon wieder bergab <lacht> ja, Blöde, dazu kommen wir
1: noch das Blöde war ja, wenn du zum Beispiel ein neues Projekt verpasst hast jetzt Vivaro, und äh, jemand den Begriff einfach nur dir genannt hat was es keine Ahnung ja, war ja,
0: <lacht> also worauf ich gerade hinaus wollte äh, die, die, das Studio war zu der Zeit noch relativ klein es gab nicht wie heute Artikel 13 Richtlinien dass ähm, man irgendwelche Videoausschnitte nicht benutzen durfte irgendwelche Musik nicht benutzen durfte Und teilweise war das auch einfach Uh, unentgeltlich. Die Leute haben es auch Spaß aus einem Hobby gemacht. Und ich meine, wenn man sich überlegt, 2006 gab es die ersten Smartphones. Und vier Jahre später ist dann diese Social-Media-Plattform absolut auf einen Peak gekommen, weil die Leute es so interessiert haben, was recht junge Leute. Und es, es war einfach eine wunderbar geile Zeit. Wie bist du eigentlich
1: überhaupt äh, auf diese Plattform YouTube überhaupt gekommen? Weil bei mir, ich habe zwar ein Smartphone damals gehabt, äh, ich glaube, ich habe in der in der Grundschule irgendwie spät, spät mal ein Smartphone bekommen, aber da, da hat es nicht mal Internet ähm, ja, Ich habe halt einen, oh, ja. hab einen Laptop bekommen und dann hat jeder von diesem Internet gesprochen von äh, diesem Internet, von dem äh, Neuland. Ja, Ja, von dem. Das war zu der Zeit wirklich ein Neuland für mich. Ich hatte sogar ein bisschen, ein bisschen Angst eigentlich da. Dass ich da irgendwo <lacht> falsch, auf einer falschen Seite lande. Was oh, ja. weiß ich. oh, da
0: gab es ja damals das bei den alten Club-Handys noch, kann sich noch erinnern. Ja, da, dass ja. man dann, wenn man auf dem Browser ging, sofort Geld bezahlen musste. und das war dann immer voll äh, hektisch, man ist oft denn drauf gekommen muss und sofort raus. Man
1: hatte zwar immer auf diesen Handys, meistens hatte man irgendwas, wo halt eine App, sage ich mal, und dann stand Internet unten drunter, wirklich so stand es drauf, aber. Das hat entweder nie geladen oder wie du sagst, man musste bezahlen. Deswegen bei mir war das so, ich habe einen Laptop geschenkt bekommen ähm, zu meiner Kommunion. Und äh, dann hatten wir halt einen Internetanschluss. Irgendwann äh, habe ich dann mal einen Laptop angemacht. Einen ja, kurz, -Laptop wann war das
0: zur so Kommunion? Du bist jetzt 18 Jahre alt, also Kommunion. Sechs ja, Jahre. Zehn, zehn ist man da. also Ja,
1: so ungefähr. Also sprich vor 2012. 8, ja, vor acht Jahren sagen wir mal. Zuerst, ja, Internet, so wirklich, ähm, so wirklich mir irgendwas da angeschaut. Ähm, deswegen frage ich, wie, wie war das denn bei dir? Ähm, wie bist du drauf gekommen?
0: Das ist, das ist echt eine interessante Frage. Ich weiß es nämlich nicht. Also, ähm, ich glaube, ich habe mein erstes Handy, war das alte von meinem Vater. Ähm, so ein altes HTC, die mag ich, ich euch gar nicht mehr. Ähm, das ist mir auch irgendwie nach ein oder zwei Jahren das ist einfach durchgebrannt, da war der Akku einfach am Arsch <lacht> und das war's dann mit dem Handy. Aber, ähm, Ja, also ich glaube, bei mir, ich habe das entdeckt, indem ich einfach. dem einfach YouTube vorinstalliert war, weil ich zu sagen, ich habe irgendwann mal drauf gedrückt, dann. Also gefühlt wusste ich schon immer, was es war, aber ich kann jetzt nicht genau sagen, wie ich drauf gekommen bin. Aber ich weiß auf jeden Fall, ich habe sehr, sehr viele Stunden damit verbracht, als Recht an meinen jungen Jahren. Ja, aber in der Schule, ich, zum Beispiel bei mir war das jetzt so, in der
1: Schule. Da wussten wirklich nur die wenigsten, was YouTube ist. Das war so also bei mir war das eher so, meine Eltern, die hatten ja eh eigentlich, äh, keine Ahnung, die haben sich jetzt nicht so dafür interessiert.
0: Kurz, Und, deine Eltern sind... Also warum was haben warum haben die keine Ahnung, die kommen woher, die haben welche ja, Hintergründe? Die sind
1: ja die sind ja ein äh, bisschen älter, sage ich mal. In die, da gab es zu deren Zeit, wo die geworden, äh, wo die auf die Welt gekommen sind, da gab es ja nicht mal
0: Internet. Ja, was, was waren diese Zeit? 60er oder was? 80, 80er. Echt? Ja, Alter meine so Eltern jung? sind jung, ja. Ja, ja, ja also mein, mein Vater ist 68 geboren, also äh, naja.
1: Also so jung ist auch nicht. Nee, ja, mein, mein Vater 1980, meine Mutter 83.
0: Das ist echt junge Eltern,
1: stimmt. Ja, ja auf jeden Fall äh, äh, wo waren wir stehen geblieben Ach so, ja, die ich sag mal so, die haben du hast ja dann irgendwann auch ein normales Leben ähm, Arbeit, Kinder, was weiß ich und äh, du kommst dann auch aus einer Zeit, wo du mit Technik eh nichts, nicht viel zu tun hattest, das entwickelt sich und Entweder ist man dann überfordert oder es interessiert halt einen wirklich nicht, weil man okay. eher auf das Klassische zurückgeht wie Bücher, was weiß ich. Was also warst du eine Leseratte? Ich auf gar keinen Fall. Na, nee. oh, also ich nur nur immer, äh, in der Grundschule, wenn die Lehrerin äh, uns gefragt hat, dass wir etwas lesen sollen, immer nur Gregs Tagebuch angegeben. Was <lacht> hat so, und dann dachte, oh, da gab es ja noch Gott wie hieß das
0: und oh, irgendwas mit einer Maus. Antolin. Da gab es ja, ja noch ja, Antolin, ja. Ja, ja. so eine Grundschule, vielleicht kennt ihr das. So, da gab es Antolin, das war, eine, das war eine Seite. Da konnte man, ähm, oh, ich, ich glaube, da konnte man äh, Bücher suchen, die man gelesen hatte und konnte zu Fragen beantworten und dafür Punkte bekommen. Und die wurden auch im Unterricht ausgewählt und man dafür irgendeinen Scheiß bekommen. Keine Ahnung, vielleicht irgendeinen Preis oder Hausaufgaben freien Tag oder äh, irgend sowas. Ah, das war echt, äh, war schon ziemlich lustig. Aber ja deswegen jetzt wenn man sich das eben anschaut ich
1: habe nie gerne Bücher gelesen heutzutage ja ich sag mal wenn, wenn du eine gute Lektüre findest äh, dann ist es also dann dann lese ich das auch gerne also zum Beispiel jetzt in, im Englischunterricht hatten wir mal eine Lektüre äh, die habe ich zu Hause einfach fertig gelesen nach der Hälfte weil ich dies wirklich interessant fand aber so selbst irgendwie Bücher auszusuchen ähm, finde ich meistens das Risiko einfach zu hoch, äh, wenn du dich über ein Thema informieren willst, äh, hast du im Internet, kannst ja immer die Seite zum Beispiel umswitchen.
0: Wie meinst du, mit umswitchen?
1: du kannst einfach, wenn, wenn dir die eine Quelle nicht passt, du nichts findest, zack, ich ja, gehe auf die nächste seite genau. Beim Buch ist ja das Risiko, du kaufst zum Beispiel ein Buch für 10 Euro und im Endeffekt steht dann nicht mhm. das, äh, wonach du gesucht hast. Im Internet ist es ja ein bisschen anders. Aber das ist ja sowieso nochmal... Ja, das ist anderes. ein ganz anderes Thema, ja.
0: das ist zum Beispiel, also wir sind jetzt mitten in unserer Seminararbeit, Philipp ist schon fertig, ich bin noch am Arbeiten, kennt ihr bestimmt alle W-Seminararbeit. Ah, genau. Tatsächlich nicht, tatsächlich nicht, sorry, dass ich dich
1: unterbreche, aber tatsächlich nicht, weil ähm, nicht jedes Bundesland hat diese Regelung, manche Echt? haben immer noch äh, diesen Hochleistungskurs, ah, das, das kann ich persönlich nicht erklären, ich weiß nicht, wie sowas hm. abläuft, wie man den beendet, äh, zum Beispiel Leistungskurs Deutsch oder was auch immer, ich weiß nicht, wie das abläuft, wie gesagt. Aber ähm, bei uns Bundesland Bayern äh, Standort ist jetzt mal egal <lacht> <lacht> irgendwo <lacht> in der Grenze. <lacht> ähm, da haben wir eine sogenannte, äh, sogenannte Seminare in der Oberstufe ein P-Seminar. Ähm, die Begriffe, das kann man googeln, das weiß ich selbst ist scheiß, nicht mehr. Ist also auf eher jeden Fall berufsorientiert. Ist ins... ja, genau. ähm, hängt aber auch vom Lehrer ab den man bekommt, ähm, zum Beispiel man geht jetzt äh, Agentur für... Ja, ja, das, das wollte Arbeit ich alles sagen. gar nicht erzählen, ja, ich ja.
0: wollte nur sagen, dass du... Und
1: beim W-Seminar ist ja, es... Ja, halt doch
0: mal die Fresse, lass mich erklären, Ich du weißt doch ja gar nicht, wo ich hin will. Also, die w seminar muss geschrieben werden, das ist eine, die erste wissenschaftliche Arbeit, die man so schreibt in der Schule ähm, und manche Lehrer sagen, man soll nur Buchquellen nehmen. Und diese sind, wie du gerade eben schon gesagt hast, vor deinem Monolog, <lacht> eben ja, veraltet, ja, eben okay. teilweise veraltet. Man weiß halt nicht, ob das stimmt, was da drin ist. Und das ist echt ein Problem, weil ich denke mir halt, das Internet und zum Beispiel auch Wikipedia und sowas, ähm, das sind Sachen, die sind absolut auf dem neuesten Stand, die werden teilweise täglich geupdatet, nachgeschaut und man hat auch viel größere Auswahl und an Quellen und an Möglichkeiten. Man kann viel besser überprüfen, ob was stimmt oder nicht was ich an Büchern eigentlich eh schwierig finde. Unter
1: der Voraussetzung, dass du, was im Internet schwieriger ist, eine gescheite Quelle findest zu dem Thema, was du brauchst. Jetzt schau dir mal an, was äh, als Vergleich, wenn du fünf Minuten liest und dir ein fünf Minuten Video anschaust.
0: Also, also ihr, ihr müsst gerade wissen, Philipp macht gerade total äh, <lacht> schöne Mimik und Gestiken, aber ist äh, jetzt nicht. Aber ja. mach weiter.
1: Äh, wenn du dir dich 5 Minuten, wie viel ist das? Vielleicht eine Seite beim Buch, die du liest und jetzt 5 fünf Minuten, 5-minütiges Video anguckst, da kann man glaube ich relativ äh, schon sehen, wie viel Informationen man allein von der gesprochenen Sprache, wie viele Informationen dann in so einem 5-Minuten-Video stecken, als auf so einer Seite von einem Buch, auch wenn okay. das Buch jetzt groß ist.
0: Also, ich kann ja nur von mir sprechen, ich hasse es zu lesen. Also, ich schaue mir lieber nur zwei Stunden Hörbuchversion von einem Buch an. Äh, hör mir an, ja, ich schaue mir das an. <lacht> <lacht> ähm, statt, statt das Buch zu lesen, auch wenn es viel schneller geht, ich, ich hasse es zu lesen. Also, auf dem PC lesen kann ich machen, wenn ich so einen schönen Artikel durchlese oder sowas, mache ich relativ oft. Ähm, dann lese ich das gerne ab. Wenn ich da so irgendwie ein 200-seitiges Buch habe, nee. Also, früher, weil wir vorhin mal Thema waren, sind wir komplett abgeschweift. Nee, Aber, äh, ich wollte
1: jetzt gerade noch was bringen. Ja, okay. Bei einem Buch. Du kaufst ein Buch, ähm, gut. Du kaufst jetzt kein Buch, <lacht> so nenn du mir das dazu von der Schule aus. Ja, absolut. <lacht> ähm, du kaufst ein Buch, machst es auf, gut, hast vielleicht, wenn die... Bücherei jetzt nett ist, hast du vielleicht mal ein Lesezeichen drin und vielleicht mal eine Seite dann, so eine separate, die du rausziehen kannst, wo vielleicht drei andere Bücher vom Autor dann auch drauf sind. Das war's mit der Werbung dann aber auch bei den Büchern. <lacht> ja, das das war's. war's. Aber auf YouTube heutzutage, wenn du dann ein Video anklickst, ja, um mal wieder auf unser Thema zurückzukommen. Auch, ja, auch wenn es nur ein einminütiges Video ist, hast du manchmal eine doppelte Werbung am Anfang und wenn das Video dann
0: endet, dann erstmal noch eine ja. und, und am besten eine Werbung, die so gerade unter 30 Sekunden sind, heißt, du kannst nicht nach 5 Sekunden skippen und dann was mal 20 Sekunden plus eventuell nochmal 20 Sekunden und das ist schon ziemlich beschissen. Ja, also das,
1: also das gab es damals nicht. Ja. Das gab es damals wirklich genau. nicht, sondern man hat sich, äh, man hat einfach, klar macht man es heute auch, man klickt wenn man ein Video geschaut hat, vielleicht klickt man dann von demselben Kanal dann noch ein anderes Video an, aber heutzutage klickst du es dann an, hast vielleicht eh nur so halb halb Bock, sage ich mal, dir jetzt weiterzuschauen, Kannst, hast eigentlich vielleicht noch Sachen zu tun und dann klickst du es an und dann siehst du zwei Teile Gewerbung. Ja, Machst das halt aus. Ja. Dann Oder denkst du dir auch
0: einfach scheiß drauf.
1: Vor allem, es hat sich ja ein bisschen so entwickelt, dass du, äh, normalerweise kennt man es ja aus Film, dass wenn ein Film läuft und dann gerade kurz davor, bevor irgendwie die richtige Action startet äh, oder irgendein Szenenwechsel oder was auch immer kommt, genau die Werbung rein. Und bei YouTube habe ich das Gefühl, in letzter Zeit also du, meinst, du meinst,
0: Du hast das gemeint im TV. Also wenn du so im
1: TV guckst, dann kommt so normale Werbung. Ja, ja, genau, genau, genau. Dann, wenn man das heutzutage vergleicht, dann schaust du ein Video und dann kommt nicht die Werbung zum Beispiel immer transparent, zum Beispiel bei einem 10-Minuten-Video nach 5 Minuten, sondern wird es von mir aus auch bei Minute 8 reingeschnitten, dass du dann die Werbung schaust, Leute erstmal Geld verdienen lässt und nach dem Video musst du ja weiterschauen, weil du ja zum Beispiel das Ende sehen willst.
0: Ja, das ist ja das ist unschön. Aber es gibt zum Beispiel, also, was mich wirklich aufregt, da muss ich, echt mal, da muss ich ganz kurz mal richtig abschweifen, was mich richtig aufregt. Man kauft sich eine DVD von einem Film, <lacht> und vor dieser beschissenen DVD, für die man locker 10 Euro hinlegt, ja, das stimmt, ist einfach sind 3 oder 4 Trailer plus noch irgendeine Scheißwerbung. Genauso, aber das rechnet auch im Kino auf. Im Kino du bezahlst, wenn du zum Beispiel du gehst, gehst ins Kino, sagen wir mal Premiere von irgendeinem Film und nochmal 3D, heißt du bezahlst 25 Euro für eine Scheißkinokarte, was echt arg steuer ist, dann haben wir 10 Euro, 15 Euro für Popcorn und Getränke. Wenn du normaler Oder Mensch. Die billigen MMs ja. für 4 Euro. Ja, zum Beispiel. <lacht> MMs, <nimmt das>, ja. <lacht> äh, wo du bist normaler Mensch und schmuggelst irgendwas mit rein, aber egal. Wir gehen so vom normalen Weg aus. Äh, dann hast du ja nochmal eine halbe Stunde Werbung. Was soll das? So, was soll die Scheiße? Ich bezahle dafür echt gut Geld und kann mir noch, noch Werbung angucken. Das Schlimmste ist ja, das Popcorn ist ja dann weg.
1: Ja, wenn die Werbung. Ja, das auch, ist auch Formfilm alles, alles weg. weg. Ja,
0: ja das, oh, da, da, da muss ich noch eine Anekdote erzählen, bevor wir wieder zum Thema zurückkommen. Ich glaube, es war mein zehnter Geburtstag oder so. Und das kann jetzt auch ein Nostalgie-Ding sein. Also nicht Nostalgie, sondern so, dass man, also es gibt ja diesen Effekt, dass wenn man in die Vergangenheit zurückschaut, ähm, manche, manche Dinge anders sind, als sie wirklich waren. Einfach nur, weil man, also es entsteht dadurch, dass man den Gedanken immer wieder aufruft und dadurch verändert man ihn auch. Heißt, wenn man über längere Zeit mehr an, diese, an dieses Geschehen an dieses Ereignis denkt, verändert man es durch das Einen an das Ereignis. Heißt, ich war mit Ahnung, zehn Jahren, Kindergeburtstag im Kino, da kam Oben raus. Kennst du vielleicht? Wunderschöner Film. Ähm, mit dem, alten, mit, mit dem alten Opa, der seine Frau gestorben ist und dem kleinen Jungen, der ihn besucht und dann mit so einem Ballons nach ja, oben steigen. ja, klar. Oben. Klassiker, Klassiker. Wunderschöner Film. Und ich, ich, ich habe Erinnerung, dass ich vor diesem Film eine Dreiviertelstunde Werbung hatte. Und ich war so angepisst. Oder oh, es kann auch eine Stunde gewesen sein. Ich war ja, okay, so jetzt, angepisst. Jetzt, jetzt. Ich, nein, ohne scheiße. Ich, wir, haben, ich, wir haben wirklich nachgeguckt. Ich habe Erinnerung, dass es wirklich mindestens eine Dreiviertelstunde war. Ich war so angepisst. Ich wollte schon fast vor dem Film rausgehen. Es, es hat mich so abgefuckt. Und dieser Tag war für mich echt ziemlich scheiße. Weil diese Idioten nach 10 Euro eintritt oder 15 Euro eintritt. Keine Ahnung, was es damals gekostet hat noch so viel Werbung reinhauen, ich finde es beschissen.
1: Ja, man muss sagen, ähm, auf YouTube verstehe ich auch, jeder muss Werbung schalten, weil dadurch verdienen die ja auch ihr Geld, äh, das gönne ich auch jedem. Ja, Aber, absolut, absolut. Ähm, zu den Anfangszeiten, ich glaube 2000, also nicht von YouTube den Anfangszeiten, sondern von den Anfangszeiten, wo Werbung wirklich geschaltet wurde, das war so 2015, wo man es wirklich dann gemerkt hat, dass man mal mitten im Video dann unterbrochen oh, wurde ich glaub, von Ich glaube schon früher, aber ja. Also ich, ich habe es bei mir so in Erinnerung. Ähm ja, man muss jeden sein Geld verdienen lassen, klar, aber äh der ganze Spaß daran ist halt, der geht halt weg, weil zum Beispiel jetzt, wenn man sich anguckt, wir waren ja vorhin beim Thema, äh warum schaut man jemanden beim Spielen zu? Warum soll ich denn jemanden <lacht> beim Spielen zuschauen, wenn ich erstmal mit Werbung, Bombardiert werde, dann mache ich das Spiel halt selbst an und zocke halt
0: lieber selbst. Ja, also ich meine, also ich mein, normalerweise sind es so maximal fünf bis zehn Sekunden Runden. Es gibt ja auch gute Apps für Adblocker, sollte man nicht nutzen, aber gibt's.
1: Ja, aber du vergisst jetzt einen Punkt. Es sind keine Werbung, die lange dauern. Es gibt teilweise vielleicht so zehn Sekunden Werbung, die du dann wirklich nicht überspringen kannst, aber du schaust an einem Tag, sagen wir mal, du sitzt zwei Stunden, schaust die Videos an was echt schnell vergeht auf YouTube übrigens. Und dann kommt dieselbe Werbung zum 50. Mal, zum 100. Mal.
0: Ja, aber ich meine, im Gegensatz dazu ist es ein bisschen, ich übertreibe es jetzt mal, ich Spitze das mal, es ist ein bisschen typische Folter, aber... Ja, dafür kriegst du Millionen Stunden kostenfrei. Millionen Stunden und Videomaterial kostenfrei. Und das ist einmal ein Riesending, genauso wie Wikipedia kostenfrei ist. Ich meine, die machen absolut mal so Spendenaktionen, wenn die meinen, die haben wieder ein paar Millionen zu wenig, dann gibt es nur Spendenaktionen, aber an sich ist es kostenfrei und das ist eine sehr krasse Sache und das hätte, das hätte sich keiner vor, vor, vor 20 Jahren vorstellen können.
1: Ja, wenn wir schon dabei sind bei YouTube generell, zu den Anfangszeiten kann ich mich noch erinnern, dass, ähm, also jetzt, wenn man YouTube gegenüberstellt zum Fernsehen, ähm, Fernsehen kannst du ja nicht wirklich kommentieren. Hier bei jedem YouTube-Video, zack, Kommentar ja, verfassen, ja. fertig. Ähm, und dann weiß der, äh, der Creator des Videos, äh, was, was vielleicht äh, ja was gelungen ist am Video, ob er mit dem Projekt zum Beispiel weitermachen sollte, was auch immer. Äh, ich habe es damals in, Erinner in Erinnerung, ähm, dass vor allem das Internet irgendwie mehr verziehen hat, Beziehungsweise, es gab ja damals eh nicht diese politische Korrektheit. Ähm, politische Correctness nennt man das ja heutzutage. Ja. Ne? Ähm, das ist egal. Man hat, ein YouTuber hat Dinge gesagt, aber man hat sowieso nicht auf die geachtet, ja, wir waren, weil wir es waren ja normal war. Wir waren nee, nicht nur das, sondern teilweise, wenn man sich heute Videos von 2014, 2015 anguckt, dann ja. ähm, merkt man, dass vielleicht keine Ahnung, mehr Ausdrück, Ausdrücke, die du heutzutage nicht bringen würdest oder Jokes, äh, worauf beziehe ich mich? Äh, keine Ahnung, vielleicht irgendwelche Vorurteile über, mhm. über jetzt andere ja, Nationen. Ja oder halt äh, Extremfall jetzt zum Beispiel 9-11. gibt es viele Jokes? Da, da, da fangen wir jetzt nicht mit an, nein, aber... Nein, fangen gab's? wir nicht an. Moment, Moment. gab's und jeder hat... Also, man hat jetzt nicht so drauf geguckt. Klar, ich finde das ganze Thema jetzt nur mal so, finde ich jetzt nicht lustig, aber jetzt nur in dem Kontext halt betrachtet, ne? Das sagt er ist jetzt. Es, ist es manchmal amüsant, sich über Sachen, über bestimmte Sachen lustig zu machen, weil die ja eh nicht ernst gemeint sind. Aber ja, in der Kommentarsektion. Man darf, hat man, sich, dann man, einfach, man
0: darf sich über alles lustig ja. machen.
1: Scheißegal was. Genau, genau. Solange du den anderen dabei nicht verletzt. Solange du keinen ja. diskriminierst und beleidigst. Ja. Wenn, ich mich alles lustig Wenn du mich jetzt als dreckigen Polen <lacht> <lacht> verteidigst, der nur klaut, okay, ich bin's amüsant, fertig, ist, ist egal, ich ja. gehe jetzt nicht äh, gerichtlich äh, gegen ja, dich vor. Ja, nur, okay. nur ein bisschen, auf jeden Fall. Nur ein bisschen. Auf jeden Fall, die Kommentarsektion war damals viel angenehmer, zum Beispiel jetzt unter den Minecraft-Videos,
0: finde ich. Da gab's ja. viel mehr. Ja, ganz kurz ganz, 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 Kritik. Kritik. Ähm, warte mal ganz kurz, Punkt noch vorhin. Die Sache mit dem. Mit, den, mit, der unpolitischen, mit der politischen Korrektheit ist heute so, weil YouTube einfach ein unglaublicher Kommerz geworden ist mhm. und man damit richtig Geld verdient und Firmen da richtig viel Geld hereinpumpen. Das war früher nicht so. Früher gab es dieses YouTube-Creator-Prinzip, dass da YouTube ein paar Creator äh, speziell gesponsert hat und die auch dann in dieses Programm aufgenommen haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Und die dann damit Geld verdient haben. Aber heutzutage darfst du ja auf einen bestimmten Vieweranzahl, auf einen bestimmten Abonnentenanzahl, darfst du damit Geld verdienen. Aber und, 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 und das zu überprüfen, brauchst du diesen scheiß Filter, ja? weil es sonst nicht funktioniert. Weil es so viele ja, aber Kanäle was, gibt. was
1: sind denn die Konsequenzen davon, wenn man jetzt zum Beispiel äh, gegen diese political correctness verstößt? Ja. Also die dann Blöke wirst voll, du gelb. Dann wirst du gelb. Dann verdienst du nämlich nichts mehr. Ja, Quasi nichts mehr an Videos. Also es gibt ja auf YouTube...
0: Ähm, Drei verschiedene äh, Kategorien, was dein Video angeht, wenn du es monetarisierst, also wenn du darauf Werbung schaltest und damit Geld verdienen möchtest. Gibt es einmal Grün, das erkläre jetzt kurz, damit man das versteht. Grün, das, das Video kein Problem, das ist für, für Altersschutz, Jugendschutz auch alles in Ordnung. Äh, dann gibt es Gelb, das Video bleibt online, aber du verdienst kein Geld mehr damit. Und dann gibt es Rot, um das überhaupt anzugucken. Genau. Und dann gibt es noch Rot, Rot heißt Video ist weggebannt. Und, und dann gibt's meistens, und, einen Strike. Und meistens kriegst du einen Strike. Strike ist. Ah, wer
1: erklärt man Strike? Ähm, man, es ist quasi die Chancen, die du von YouTube bekommst. Ähm, du, machst, du kriegst einen Strike, okay, ein Fehler, nichts Schlimmes passiert. Kriegst du drei Strikes, dann wird dein Kanal endgültig gelöscht. Mit genau. allem Drum und Dran, alle Abonnenten weg. Du fängst von neu an. Also das
0: heißt, du hast, glaube ich, am ersten Strike hast du eine Woche beim zweiten hast du zwei Wochen, beim dritten bist du weg. Genau. Passiert halt bei ich sage, was du zuvor gesagt hast, bei 9-Eleven-Jokes wahrscheinlich, wenn dann, irgendwo ein ja, Flugzeug, wenn dann irgendwo ein Flugzeug irgendwo äh, reinfliegt, ja, ja. äh, dann hast du es wahrscheinlich, oder bei keine Ahnung was. Ähm, Gehen wir mal in die neue Zeit, es gibt ja wirklich YouTuber, die echt schönen Content machen heutzutage, aber einfach auch nicht kreativen da, auch kreativen Content machen, aber einfach nicht mehr überleben können, weil sie entweder über, also das ist ja heute teilweise so, dass wenn du allein schon über Nachrichten sprichst und kontroverse, kontroverse Themen ansprichst, dass du dann entmolitarisiert wirst. Oder...
1: Aber vielleicht auch nicht nur das, vielleicht bleibt dein Video ja grün, aber du wirst so heftig kritisiert, mhm. dafür, dass du ja quasi nur äh, Nachrichten, du bist ja nur Übermittler, du bist ja quasi die dritte Person äh, im Raum, die von Person A was, was hört, jetzt eine Quelle oder was auch immer, du bist dann die Person, äh, du bist dann nicht die Person, die das an äh, an die, die dann die volle Haftung dafür übernimmt, sondern du bist die Person, die einfach nur von Person A zu Person B das mitbekommt und das an die Masse dann quasi verbreitet. Klar, wenn es subjektiv ist und man einfach die Information verändert, wenn man die Information komplett verändert, dann verstehe ich das, wenn man auch kritisiert wird, aber wenn du die Information genauso darstellst, wie zum Beispiel jetzt ähm, keine Ahnung, wenn du das jetzt in, den, in der Tagesschau oder was auch immer hörst und du vermittelst auf YouTube dann genau diese Nachrichten, warum wirst du dann heftig kritisiert?
0: Das ist halt schwierig. Ähm, ja, ich, ich meine, das war jetzt für Absolut nicht unser Thema, aber ich fand es eigentlich ziemlich interessant. Ähm, können auch gerne gerade dabei bleiben. Ähm, ja, es ist es ist eine schwierige Zeit heute, YouTube erfolgreich zu werden. Liegt aber auch darin, dass es eine unglaubliche ähm, wie gesagt, es Konkurrenz gibt. Ähm, du hast so viele Creator. Ich glaube, es werden pro Minute 1.000 Stunden Material auf YouTube hochgeladen. Mhm. Und du hast so viel zu tun und so viel zu machen. Das ist echt schon, damit du erfolgreich wirst, es ist echt schon sehr schwierig. Ähm, mein, aber, es gibt immer, aber da gibt es immer noch die Leute, auch heute noch im ähm, 2020, die sagen... Das Influencer, wir nennen sie auch, ich will sie nicht so nennen, aber es ist mal der Übelbegriff für Leute, die Social Media Geld verdienen, mhm. ähm, keine Arbeit leisten und das nicht machen. Das ist absolut nicht der Fall. Und ich verurteile die Leute nicht, die das sagen, aber ich möchte sie in jedem Fall korrigieren, weil das einfach nicht stimmt.
1: Man sagt ja auch immer, früher war alles besser und ich, ja. will, das, ich will das jetzt auch nicht so darstellen, äh, weil es war nicht alles besser, muss man auch ganz ehrlich sagen, aber jetzt... Thema YouTube betrachtet. Es gab damals, auch wenn man sich nur jetzt zum Beispiel in diesem Minecraft-Bereich bewegt hat, es gab so viel frische, so viele kreative Tja, Ideen. Das war so Jeder, du, zum Beispiel, man hatte eine Idee, zum Beispiel keine Ahnung, man wollte einfach nur pures Minecraft Singleplayer sich angucken. Wie zum Beispiel Gronk. Gronk. Da wusstest du direkt, okay, ich gehe zu Gronk. Du wolltest äh, irgendwelche Ender
0: Games oder äh, Hunger Games oder PvP, also, was kurz, auch kurz immer. Ja. Kurz zu Gronk, ich weiß nicht, ob ihr Gronk kennt. Gronk ist, ich glaube, einer der größten deutschen YouTuber mittlerweile. Ähm, hat damals eine Serie gehabt, ich glaube, ich habe es vorhin schon erklärt, aber ich sage es nochmal. Ähm, er hat Minecraft-Folgen gemacht, wirklich Singleplayer, wo er irgendwas gebaut hat, irgendwas gemacht hat und sich einfach nur bei aufgenommen hat. Die Folgen gingen so eine halbe, dreiviertel Stunde oder sowas. Die sind. waren sehr lang tatsächlich, ja. ja und ähm, No, das, der, der hat ja über tausend Folgen damit gemacht Schon. und es
1: war erfolgreich Genau, aber das, das war ich meine. Jeder, jedem Kanal beziehungsweise jede Idee war einem bestimmten Kanal zugeordnet und die wurde nicht unbedingt so kopiert. Es gab, klar gab es immer mehrere YouTuber, die zum Beispiel dann auch sich entschieden haben, okay, wir bauen jetzt auch und nehmen uns dabei auf. Aber du wusstest immer, wo diese Idee ursprünglich eigentlich herkam und heutzutage gibt es wirklich ein Chaos.
0: Ja. Also, ich, ich, ich nicke gerade zustimmt. Es
1: ist, es ist so, dass mittlerweile ja nicht nur diese Ideen auf einer nationalen Ebene äh, dann dreist kopiert äh, werden, ohne jetzt irgendwie Props zu geben an den anderen, sondern auch international. Jetzt, wenn man sich, keine Ahnung, das ist ein bisschen abgeschwindern von der Gaming, aber Musik.
0: Ja, ja komm, äh, darüber reden wir später über ja. spätere Szenen. Wir sind eigentlich immer noch bei dem alten YouTube. Und dann möchte ich gerade mal auf einen anderen Kanal zurückgehen. Ähm, den kennst du bestimmt auch. Und das war damals Al Blali. Ja, ja, ja. ja ähm, mhm. Kurz zur Erklärung. Ähm, ich glaube, der Junge heißt Viktor. Äh, das ist ziemlich hell heute äh, Der ist sehr redefreudig. Man hat damals Videos gemacht. Ähm, es ging darum... Moment, Moment. Kennt man vielleicht heute noch. Ähm,
1: er hat viel auf der... Switch, äh, Mario, Mario vor allem äh, aufgenommen. Äh, irgendwelches, irgendwelche ja, Challenges ich, heutzutage. Ich, 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 vielleicht rede, ich, man ich ihn. rede von. Ja, viel ja früher. aber für heute vielleicht. Ja, ja heute, 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 wissen, heute macht er
0: so Label Talks und ganz viele Streams ja. und ich glaube heute ist auch Vic. Ähm, auf jeden Fall damals gab es Ali Tells. Der hat eine Figur gehabt, die hat, hat sich da drei, drei, vier Figuren gehabt. Einmal gab es den Dönerbuden Ali, wo er so in den Türken <lacht> geschlüpft ist und halt äh, teilweise irgendwelche lustigen Songs gemacht hat oder irgendwas auf oder irgendwelche Videos gemacht hat, irgendwelche Comedy-Sachen. Aber im Grunde war es, es im Prinzip Ali Tells. Das war ein äh, Frage-Antwort-Format, also irgendwelche Kommentare genommen und darauf irgendwelche kleinen Sketches gemacht und darauf geantwortet. Äh, Anfangs war es noch so. Halbwegs niveauvoll, also in den Antworten. Ähm, irgendwann ist es halt ins absolut absurde gerutscht und es war, ich glaube, der hat das sechs, sieben Jahre durchgezogen, dieses eine Format, was unglaublich krass ist und am äh, Ende hat er auch erzählt, dass, dass ich, er weiß nicht, wie er das durchgehalten hat und das war eigentlich, er hat extrem viel Durchstrecken damit gehabt, mhm. aber. Hat das e ewig lang gemacht und dieses Format war mega gefeiert und jetzt komme ich zum Thema, was ich äh, sehr gerne bereden würde, ist nämlich, dass YouTuber dazu gezwungen werden, das gleich zu machen, weil die Leute das gleiche wollen. Verstehst du, was ich meine? Nee. Also, das zum Beispiel, die haben ein Format etabliert. gleich mal bei einem Beispiel Adi Ein Frage-Antwort-Format. Die Community wurde mit einbezogen, es gab lustige Sketches. Und das hat er sieben Jahre lang gemacht, ja. weil die Community nicht wollte, dass er irgendwas anderes macht. So, er, hat sich, ja, er, hat, ja. er hat sich für andere Sachen versucht, aber es wurde zwar auch geschaut, aber die Leute haben nach zwei, drei anderen Videos schon wieder gefragt, wo, wann kommt dieses Format, ich möchte es haben. Mhm. waren natürlich auch die nicht mal die umsatzstärksten Videos, aber waren die meisten geklickten. Und er musste das weitermachen. Und das Aber ich, er wollte es halt er, nicht Und er wirklich. wollte es halt nicht mehr. Das, das, das war das war, wirklich so, das war so 2015, 2014, wo das bei den meisten YouTubern aufkam. Auch bei den Minecraft-Youtubern von damals. Auch bei so Leuten wie Apecrime oder YTT, die dann schon aufgehört mhm. haben und sich schon getrennt haben. Ähm,
1: ja, Apecrime hat sich auch ja. getrennt, leider.
0: Ja, und ähm, das war die Zeit der Veränderung in YouTube. Ähm, bis dahin da haben die Leute gemerkt, dass sie das auch andere Sachen aufprobieren müssen, einfach mal über ihre Community hinweg entscheiden müssen. Und das haben sich viele auch nicht getraut. Das war auch so die Zeit, ähm, wo, wo die ersten, äh, nicht die ersten, aber viele Leute und zugänglicher war, seine Videos zu monetarisieren und damit Geld zu verdienen. Und die Leute wollten nicht wechseln. Die konnten ihre Formate nicht ändern. Das hat wirklich teilweise auch ähm, Leute in psychische Probleme gebracht.
1: Ja, sehr, sehr guter Aspekt und da sind wir eben wieder bei dem Thema. Früher war wirklich nicht alles besser. Ähm, damals, wie gesagt, mit dadurch, dass jede Idee jedem Kanal eigentlich zugeordnet war, ähm, haben sie sich jetzt nur durch ein Format meistens etabliert und das über Jahre hinweg und später war es halt schwierig, wenn du dann äh, vor allem es ist, bei den meisten war das ja dann irgendwann mal so dass die sich vielleicht äh, dass die ja gutes geld damit eigentlich verdient haben dass manche vielleicht äh, sich auch die miete zahlen konnten, äh, konnten was auch immer ähm, und dann stehst du halt unter druck wenn deine community nach einem video schreibt wo bleibt das andere format wenn du ja. das drei vier jahre am stück durchgezogen hast jetzt die frage ähm, boah, ich will das jetzt nicht falsch formulieren es hat eigentlich nichts wirklich mit Mut zu tun, weil. Na ah, doch, doch. Hat nein, nicht nein. Mit Mut zu tun. Nur die Leute, die, die sich, sagen wir mal, das nicht getraut haben, jetzt äh, konsequent mhm. durchzuziehen, eine Veränderung, mhm. äh, äh, ihren Kanal zu ändern, will ich nicht sagen, dass die keinen Mut hatten. Oder, nein, oder nein, dann, ich, ich sag das gar nicht. Drin.
0: Aber es ist das der Mut. Wie erklärt man das am besten? Deine. Deine Arbeitsstruktur, nicht deine Arbeitsstruktur, sondern dein, dein, dein Einkommen auf, aufs Spiel zu setzen, indem du ja. in, indem du deine, eventuell deine, deine Zuschau Zuschauerschaft gefährdest. Und manchmal das
1: Problem, was aber auch ähm, sich beziehungsweise die Frage, die sich viele damals gestellt haben, ist ja auch, äh, hat die Community vielleicht ja recht? Kommen mir die neuen Formate vielleicht nur mir so äh, gefallen, die vielleicht nur mir und äh, vielleicht mache ich ja, ja gar nicht so ja. eine gute, vielleicht mache ja gar nicht so eine gute Arbeit und dann kannst du es schwer unterscheiden von einfach einer äh, Tiefphase, wo, es, wo das Ganze vielleicht nicht mehr so läuft, wie du es denkst, aber ich sag mal so, jetzt Kanäle, Kanäle wie Apecrime, die haben von Anfang an lustige Sketches eigentlich gemacht.
0: Mal, was, was ist Apecrime?
1: Apecrime, drei Leute, äh, besteht aus drei Leuten, André, Jan, Jengis, äh, leider... Auf seit einem Jahr, glaube ich. Aber das war eine coole Gruppe von drei Jungs, die eben entweder was gezockt haben oder einfach lustige Sketches gedreht haben. Vielleicht kennen manche Leute 10 redo in Real Life. War sehr berühmt damals. Eigentlich Sketches.
0: Das war so die Zeit. Challenges.
1: Äh, irgendwas gezockt, Super Smash äh, und danach eine Bestrafung zum ja, Beispiel. Das war so die Zeit der zehn Arten, da gab es ja so viele ja, Kanäle, die das ja. so rausgeballert haben. Genau, und die haben eigentlich damit angefangen, sind haben auch viele andere Richtungen versucht, aber ähm, irgendwann haben die, also die, die, die sind eigentlich, eigentlich immer dabei geblieben. Es gab auch vor einem Jahr äh, und so weiter immer noch das andere versus Jengis. es gab immer noch äh, zehn Arten von, von dies und das, Redewendung, Songs in real life, was auch immer. Und äh, bei ihnen ist es ja tatsächlich wirklich gut gelungen. Äh, und wenn die Community die jetzt sagt, äh, komm, bleib mal bei deinem alten Format, dann ist ja vielleicht auch wirklich besser so. In, zum Beispiel im Fall von Apecrime, das, das, das war doch saugeil, was die gemacht haben. Das, dafür haben die Leute die gefeiert. Aber äh, es heißt halt, es spiegelt deinen gesundheitlichen ja, genau. Zustand. genau, das, halt das wollte
0: ich gerade auch sagen. Du, das, das geht halt sehr an die Psyche, wenn du, das ist wie, also es gibt Leute, die können das, aber es ist halt wie, wenn du, du, du bist bei McDonalds, sagen wir es mal. ganz ja, Du ja. bist am Ende angekommen, du arbeitest bei McDonalds, also nicht ganz am Ende, aber dir geht's es schon. Ne? Und, ja, jetzt äh, nicht ganz am Ende, über weiß, ich sage ja nicht, du bist nicht im Hartz-IV-Modus, aber du bist, kann ja sein,
1: dass du Student bist, was auch immer. Oder? Ja, aber du bist, du bist auch bist
0: immer bei McDonalds, du hast einen Scheißjob gibt Es Schlechtere, aber es ist trotzdem, na. Ähm, Was, was wollte ich jetzt hinaus? Ähm, ja, du machst jeden Tag das Gleiche. also Der einzige Unterschied ist, du hast mit Leuten zu tun, also, ne? Aber sagen wir mal, du bist in der Küche, du machst jeden Tag das Gleiche. Du wirfst deine Patties da rein, du baust irgendwelche Burger, du haust die Fritten in, in die Fritteuse und musst dann warten. Es ist jeden Tag das Gleiche. Es ist scheiße monoton. Manche Leute können das, manche können es überhaupt nicht. Und als YouTuber musst du jemand sein, der das nicht kann, weil du ein Freigreis sein musst. Du musst du musst auch sehr gut improvisieren können, du musst sehr gut reden können. Ähm, genauso kreativ, wie sein. Muss kreativ sein. Du musst kreativ sein. Dann bringt dir eine monotone Arbeit, bringt dich da komplett raus. Schadet dir auch, auf jeden Fall. Ähm, was ich mal für das Beispiel hatte mit vorhin Alblali, der auch irgendwann dann 2016 damit rauskam und ganz viele Videos dazu gesagt hat, und er war auf jeden Fall nicht der Einzige, es ging, es ging sehr vielen so, ähm, dass er wirklich psychische Probleme hatte. Und dann, auch, dann kam die Zeit eben, wie ich gerade schon angesprochen hatte, so 2016, 2017, ähm, wo die ersten sehr viel ehrlicheren Videos kamen, äh, auch über Probleme gesprochen wurde, weil ich würde sagen, dass in der frühen Zeit es komplett ausgeblendet wurde. Es war, es war immer ja, heile Welt. Ja, ja, ja. Und irgendwann kam die Zeit, wo sich jemand einfach getraut hat, ja. erstmal dieses Video zu, zu
1: machen und wirklich ehrlich zu sein, ehrlich aufzutreten vor der Community. Ähm, und dann kamen Videos einfach hinterher von Leuten, die auch zugegeben haben: hm, Leute, ja. mir es echt nicht gut ja, genau. damit, dass ich diese Videos äh, die ganze Zeit mache. Eigentlich würde ich gerne was anderes versuchen. Man muss ja auch nicht komplett mit alten äh, mit alten jetzt äh, irgendwie Videos mit Serien jetzt aufhören, aber, äh, es kann ja sein, lass, lass den Jungen frei sein, oder das Mädchen, lass, lass die einfach frei sein, wenn die das machen wollen. Ich meine, die sind Creator geworden, oder sind gerade dabei, weil sie, äh, keine Lust haben auf diese 9-to-5-Jobs, ähm, auf diese Standard-9-to-5-Jobs, die wollen selbstständig sein, ihnen sagt ja keiner, was die machen sollen, äh, voll viele schneiden ja auch ihre Videos selbst, dann lasst die machen, ganz ehrlich. Ihr, ihr zieht es euch ein, wenn es euch nicht passt, dann geht ihr halt auf einen anderen Kanal äh, und fertig. Aber lasst las, las die Leute halt sein und kritisiert die nicht ja, komplett dafür.
0: Genau. Ähm, das war mit diesem, als, als diese Videos kamen, ich würde mal sagen, am Anfang, ähm, also wie Menschen so sind, es wurde wahrscheinlich halbwegs positiv ausgenommen, aber es gab wahrscheinlich immer noch diese kleinen Kinder, würde ich jetzt mal hart sagen, die haben gemeint haben, ja, was laberst du, ist doch alles in Ordnung. Ja, waren du wir zeigst, aber auch ja ja kleine Kinder. Ähm, Du sagst dann, ja, das war so alles in Ordnung, du siehst immer so fröhlich mhm. aus und ähm, was halt viele Leute aber vergessen ist, das ist halt so ein, du siehst nur einen kleinen Ausschnitt aus deinem Leben. Da kam auch diese ganze Vlog-Kultur, wo du dann noch mehr, noch härter war und ähm,
1: aufgesetzte Facetten. Genau,
0: das aufgesetz aufgesetzte Leben, das tolle Leben. Es gibt ja heute noch dieses Influencer-Instagram-Lifestyle, ja. wo man nur die schönsten Urlaube sieht, die, die schönsten Menschen, die schönsten Gesichter, die schönsten Autos und alles so super entscheidend und wo auch den Leuten teilweise ge gezeigt wird, also es wird impliziert, es wird, nicht, es wird nicht gesagt, aber es wird impliziert, dass du, wenn du mit 25 nicht das und das hast, dass es dir dann scheiße geht und dass du dann nichts erreicht hast, was echt ein absolut falsches Bild äh, erzeugt. Aber was ich, ich wollte darauf gar nicht hinaus, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass, äh, dass auch die Community dann na, zusammengeschweißt ist, nachdem diese Welle kam, Es, es ist es es war viel freundlicher und es war viel verständnisvoll. Es war jetzt, es war jetzt kein Mitleidsgedudel und was weiß ich. Aber ähm, es gab nicht mehr so harte Bashings, außer es war natürlich... Ähm, ja, Beef. Es, es war natürlich gewollt oder es war natürlich, äh, wie nennt sich das, äh, es war natürlich gerechtfertigt. Aber ähm, ja, ja, ich würde sagen, äh, wir machen mal ein kurzes Pauschen und danach geht es weiter mit der neuen YouTube-Zeit. Mit Pranks, mit. Oh
1: ja, 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 machen wir. Mit
0: äh, neumodischen Vlogs, mit. Äh, Goldiga Prank Pranks. Mit, mit dem schönen Lifestyle, aber auch mit der schönen Seite von YouTube, die heute mit unserer sehr digitalen Welt entstanden ist. Ja, bleibt dran. So, wir sind zurück aus der Pippi pause und ja, bevor es erst mit unserem nächsten Thema weitergeht, ähm, eine kurze Ansprache von mir. Also wir waren heute, wir wären heute eigentlich zu dritt gewesen, ähm, der liebe Caleb wäre heute noch da gewesen und wir hatten eigentlich ein ganz anderes Thema gehabt. Wir wollten heute eigentlich über Fast and the Furious reden und die Filmreihe und was so also dahinter steckt. Ähm, Kam das heute nicht zustande, wird in einer nächsten Folge, hoffentlich vielleicht sogar in der nächsten, nachgeholt und ja, deswegen reden wir heute zu zweit. Ja. Also ich würde sagen, äh, ja, stellen wir gleich ein, wir haben vorhin gesagt, äh, wir reden jetzt über das Thema Pranks, erklär erstmal, was ist ein Prank?
1: Boah, ein Prank ist ein Streich, den man aufnimmt, ähm, Ja, das, den nimmt man eben auf YouTube auf, erklärt am Anfang des Videos den, äh, dessen Aufbau ähm, und nimmt einfach Leute dabei dann auf, wie man sie ja, wortwörtlich veräppelt. <lacht> ähm, und hoffentlich löst man das Ganze dann am Ende auf, zeigt es vielleicht auch oder zensiert dann halt auch deren Gesichter, falls sie äh, im Video nicht erscheinen wollen. Ähm, ja, Pranks. Pranks, Prankarten gibt es verschiedene. Damals, äh, sehr berühmt, 2015, 2016, Golddigger-Pranks. Äh, sogenannte, ja, da wurden meistens Frauen, ja, meistens äh, gut aussehende Frauen, frauen ähm, getestet äh, ob es ihnen nur ums geld geht äh, ein prank den ich in erinnerung habe ähm, zwei autos die geparkt sind ähm, der mann lehnt <lacht> ja, ja. sich an das teure auto eine teuren automaten nein, nein,
0: nein, erst an das billige
1: ähm, ja, ja, das, das gibt's auch, aber... Achso, okay, du machst nee, zu, ja, okay, Aber okay. er lehnt sich zum Beispiel an, an einen Lambo, hm. ähm, spricht ein, eine Frau an, äh, fragt nach ihrer Nummer.
0: Natürlich alles nicht gescriptet, also, Anführungszeichen, das, also da kommen wir noch das dazu. weiß man halt da nicht, aber kommen wir noch zu, okay.
1: So, ähm, der Ablauf, er fragt nach ihrer Nummer, so, entweder gibt sie jetzt die Nummer oder nicht, je nachdem, wie dem auch sei, ähm, Geht er dann zum anderen Auto, zum billigen Auto und schaut, ob sie dann trotzdem mit einsteigt. Jetzt zum Beispiel, welche, welche Optionen gibt es? Es gibt einmal die Option, dass sie Ja sagt, die Nummer gibt. Oder, ähm, oder
0: er gleich mitkommt.
1: Ja, yeah, auch gleich dann mitkommt. Und dann ähm, läuft er zwar zum Auto und sagt, Hä, dieser Lambo ist gar nicht meine, wir steigen jetzt. Ich habe nur da gestanden. Genau, 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 genau. Und dann steigt sie trotzdem mit ein, weil es ihr nicht ums Geld geht. So, zweite Option ist, dann wenn beim Rüberlaufen zum billigen Auto, ja, nee, weißt du, ich habe heute noch was Wichtiges zu tun, ja, eine Freundin hat mich gerade angerufen.
0: ja Oder, so. oder, oder, oder die Bestos, ja, ich habe eigentlich einen Freund.
1: Ja, so. Ähm,
0: die, die kann mir alle schon gehört, aber du bist du bist also du bist unterwegs in der Stadt, brichst irgendein Mädel an. Und <lacht> so nach einer halben Stunde Gespräch sagt er irgendwann so: Neben dazu, ja, ich habe einen Freund, und denkst du so: Ja, okay, tschüss. Ja,
1: genau, genau, Golddigger-Pranks. So, wo ja. wollen wir hinaus? Die ähm.
0: Golddigger-Pranks, also, äh, was ich dazu sagen kann, ist: Also, es geht, also, die Essenz von diesen Pranks ist es ja, also von dieser Art von Golddigger-Pranks, die man so, so nennt, also, wie sie irgendwann genannt wurden. Golddigger heißt übrigens, jetzt in dem Fall, die Frau ähm, wird als
1: Gold Diggerin, äh, bezeichnet so die, die, die wie nennt man die auf Deutsch, ja, auf, ja wie sagt auf, man das auf, Englisch auf Deutsch?
0: Ja, die äh, nach ach, das ist wie die wie die Amsel, nicht Amsel, wie heißt denn dieses wie heißt denn dieses äh, äh, die Elster, die halt nach blinkenden Sachen sich orientiert, heißt äh, ja, die Frau, die an, einzige Wert die, ist die Frau, die nach nach dem nur das Wert Geld hat, nur noch Status guckt, ja, und ähm, den Mann nur deswegen Wenn,
1: nimmt. Wenn wir schon bei Werten sind, beim Gold-Digger-Prank, die, die eigentliche, ähm, ja, eigentliche Idee dahinter war ja, Wert, vor allem jüngeren Werte zu vermitteln, ähm, das ist gar nicht... Du denkst dass dass die Idee dahinter ich war. Ich denke schon, dass am Anfang die Gold-Digger-Pranks, vor allem die, die auch echt waren, vielleicht mal, ähm, vor allem die Jugendlichen auch mal zum Nachdenken zu bringen, dass es wirklich nicht ums, aufs Geld ankommt, sondern vielleicht eher auf die Person. Also ich,
0: ich, ich glaube, du rechnest denn ein bisschen zu viel an, und ein bisschen zu viel Intelligenz, weil ohne es böse zu meinen, aber die meisten Leute, die solche Pranks gemacht haben, die konnten nichts Besseres. Also das hat sich dann aber später erst rausgestellt, dass die nicht unbedingt echt waren. Ja, ja, das, genau, da kommen wir zum nächsten Thema. Das Problem ist nämlich bei diesen Sachen, die meisten waren einfach nicht echt. Die waren einfach gefaked, die waren einfach falsch gestellt, gescriptet. Gescriptet heißt, dass man sich vorher wie beim Film ganz genau überlegt, was man sagt und es aufschreibt, das auswendig lernt und einfach nur vorträgt. Hat, hat es ja auch in der Schauspielkunst der jeweiligen Frauen und Männer, die da mitgespielt haben, ähm, gezeigt. Aber das war halt am Anfang nicht so ganz bewusst. Das war ges nicht so ganz bewusst.
1: Geskriptet wäre zum Beispiel, wenn man ähm, von vornherein, bevor man überhaupt aufnimmt, äh, eine Frau anspricht und ihr sagt, ja, wir machen den und den Streich du musst so und so reagieren genau. und vielleicht drückt man dann halt auch ein Fuffi dafür, für diese Aktion okay. und fertig und dann hat man genau. schönes Material einfach, man hat äh, man kann direkten schönen Titel nochmal äh, noch mal hinsetzen ja, Eine
0: gute alte Clickbait mit schönen roten Kreisen ja,
1: dramatischen Titeln äh, dramatische Handlungen von der Frau die eh bezahlt wurde dafür und so zu handeln und dann hat man gleich ein Video, was hoffentlich äh, viele Hits
0: also man muss ja aber auch mal differenzieren. Man muss nicht alle diffamieren, die das machen, weil es gab auch echte Pranks. Es gibt es heute noch. Es gibt nur Leute, die machen echte Pranks mit echten Reaktionen. Problem ist nur, dass es da erst rechtliche Probleme gibt. Es gibt... Wie sagt man das? Ja, es, es gibt Probleme, dass das dann gut wird, weil, wie wir gerade schon gesagt haben, dass man der Frau oder der, zum Beispiel dem Beispiel der Frau sagt, was sie ungefähr machen soll, wird das eventuell etwas besser, als wenn man das einfach so spontan macht. Und es kann auch einfach sein, dass die meisten Leute einfach weggehen oder dass man einfach äh, irgendein Content hat und dann sehr viel Zeit damit, damit verschwendet. Ja.
1: Es gibt also, ja aber auch Pranks, die bei denen es entweder von vornherein schon klar ist, dass die geskriptet sind. Ja, oder aufgrund
0: von Schauspielkunst oder von Ey. absolut dämlichen
1: Sachen, zu denen wir gleich noch kommen. Oder es gibt auch ähm, zum Zwecke des Videos, natürlich sagt man nicht am Anfang des Videos, dass alles Fake ist, sondern zum Beispiel am Ende löst man das auf und sagt, okay Leute, ähm, die Szenen waren nicht echt, die haben eigentlich nur zu eurer Unterhaltung gedient. Aber dann ist es auch völlig legitim, wenn man das zugibt.
0: Ja, muss man auch sagen, das kam erst später. Ja. Also, ja. selbst bei den echten und bei den gefälschten, also bei den gefälschten Pranks, dass das dann aufgelöst wurde, dass es nicht echt war oder auch echt, das gab es erst später. Das ist erst damit aufgetreten, dass man gemerkt hat, dass die so schlecht sind und so oft das gleiche dabei rauskommt, dass das einfach nicht echt sein kann. Und. Man, man kann noch irgendwann die Leute die das gemacht haben dann gab es zum Beispiel einen Leon her, um es mal Namen zu nennen ähm, Puh, da halte ich mich raus oder ja, <lacht> was gab es noch keine Ahnung auf jeden Fall irgendwelche komischen Idioten die dachten sie wären cool die irgendein teures Auto mieten um dann einen auf dicke Hose zu machen und es, also, es gibt ja auch Philipp vor der Film hat es ja andersrum erklärt dass er an diesem teuren Auto lehnen und dann in, in das, äh, ins billige gehen geht es natürlich auch andersrum dass sie an das billige lehnen und dann zum großen ins, ins ins große ins fette Auto steigen ins teure Auto steigen und dann es ist es ja halt andersrum dass die Frau dann vielleicht noch mal zurückrennt wenn sie vorher schon nein gesagt hat und das wäre dann der oh stimmt das war dann ja, der goldige, stimmt, andersrum stimmt 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 und genau bei solchen Sachen merkt man einfach nur dass es einfach nur aus, aus reinem Profitgier gemacht wurde weil das, das, das Video kein Inhalt nach dem zweiten Mal das ist es nicht mehr lustig so man es ist, also man kann es, wenn man ganz hartes ist, als Verhalten, Psychologie, Studie äh, hinstellen, wenn man, wenn man ganz hart ist, naja, aber es ist, es ist Müll. Es ist einfach nur Dreck.
1: Pro Profit kann ich, da kann ich mich wirklich auch, ähm, ja, nicht größtenteils, aber sagen wir mal teilweise anschließen, weil, äh, soweit ich weiß, damals hat man pro 1000 Aufrufe auf normale Videos, glaube ich, ja, wie, drei Dollar oder so verdient. Ist? Und für Pranks 6 Dollar. Also Boah, quasi das, das Doppelte. Okay, das und deswegen kam dann auch diese Welle äh, 2015, 2016, ähm, das quasi ja nur Pranks von viel Challenge ja, gemacht Und die wurde.
0: Sache war halt, das kam auch nicht aus Deutschland. Also wir reden ja jetzt aktuell über die, selber über die deutsche YouTube-Szene. Nee, also nee, nee, Aufgang. Amerika ja, vor allem. Und es kam aus Amerika. Und das war dann die Zeit, wo durch die, auch durch die steigende Vernetztheit und die Profitgabe von manchen Leuten, dass einfach nur Sachen aus Amerika, weil es da halt, warum auch immer, also ich habe selten erlebt, dass es andersrum war, dass, was, dass von Deutschen was geklaut wurde, so eher andersrum. <lacht> ähm, also es ist bestimmt auch ein, einzeln passiert, aber eher die Regel ist andersrum. Ähm, dass Leute einfach hingegangen sind, YouTuber, große, auch wie kleine, nach Amerika, in, in den amerikanischen, ich sag immer Amerika, aber sagen wir in YouTube-Charts der USA, äh, sich umgeguckt haben, was da gerade so abgeht, was da gerade so die Trends sind, was ist erfolgreich und das teilweise eins zu eins kopiert haben. Und das, ging, das war eine riesen Welle, wie du gerade schon gesagt hast, das war eine unglaubliche Welle. Da kamen hunderte, tausende Videos, tausend Kanäle, die nur diesen Scheiß gemacht haben. Aber ich muss sagen, ich fand die Videos
1: echt unterhaltsam, weil ich mir dabei nichts... Ge nee, bei mir, also bei mir wirklich, die zwei Jahre, wo das richtig äh, äh, überall war, äh, auf YouTube, überall die empfohlen wurde, äh, da habe ich das sehr unterhaltsam gefunden, das habe ich sehr oft auch geguckt mhm. und mir nichts dabei gedacht, muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich mir echt nicht viel dabei gedacht, ob das jetzt echt ist oder nicht, ähm, aber dann gab es halt wirklich paar Pranks, äh, wo die Person ja. jetzt zum Beispiel sich ihr Gesicht nicht zeigen wollten, aber die Leute halt eh schon so groß auf YouTube waren, hm, was kann der mir schon, der wird genau. eh nicht rechtlich gegen mich vorgehen. Und dann hattest du irgendwann so eine Prankwelle, ähm, wo gefühlt viele YouTuber einfach das gemacht haben, worauf die Bock hatten, ohne jetzt auf andere äh, Leute zu schauen. Ähm, um gut auf kam gut kam Deutsch auf zu scheißen. Genau, und dann kam eigentlich von einer äh, von etwas, was eigentlich der puren Unterhaltung gedient hat, eigentlich eine komplett negative Welle nochmal und ein ja. komplett so schattenlich von YouTube.
0: Also was ich ganz gerne reden würde ist erstmal dieser Niedergang dieser Pranks, weil das ist ziemlich interessant und ich kann es glaube ich ganz gut festmachen, nämlich allein im Herren ApoRed. Die meisten kennen ihn, die in unserem Alter sind, vielleicht ein bisschen älter, ein bisschen jünger, sehr interessante Haarstruktur, etwas, was ist das für Nationalität, ist das nicht wichtig, aber damit es man sich ungefähr das Bild hat, egal. Ähm, Sammelt Schuhe, hat ganz. achtet viel auf seine Kleidung. Ähm, also nochmal kurz eine Zusammenfassung zu haben, ähm, ich glaube diese Prank-Szene, die ging so von 2016, sagen wir mal, bis 2018, 19 rein, maximal. Wow, das ist aber schon ja, sagen ja, ja, sagen du, ich sagen weiß Dann sagen wir von, sag von 15 bis 18, irgend so. Ja, sowas, so ungefähr. Ja. Und aufgehört hat es erstens damit, dass eine riesige Kritik Kritiker-Szene sich auf YouTube entwickelt hat, was dann auch auf das neue Modell YouTube ähm, sich bezieht, auf diese ganzen ähm, Leute, die sich Videos, Videos von anderen Leuten ansehen und darauf reagieren. Das war der Anfang davon. Aber erstmal der Niedergang oh, stimmt, der, ja. der, der Niedergang der Pranks. Das kann ich, ich würde es mal einem ganz bestimmten Beispiel ausmachen und das war der Bombenprank von ja. lieben Apple Red. Ja,
1: ja gut, da, ja, äh, da kann, muss ich mich kann,
0: kann, Kannst du so kurz erklären, was es da ging?
1: Ja, gut, ähm, wenn das, wenn ich mich
0: recht äh, entsinne,
1: dann war das so, dass man, äh, ich glaube, war das nur ab Red oder war der mit nein, anderen nein, Leuten das, unterwegs? Das ging auch durch... Nee, nee, aber ich meine in dem Video. War klar, der nur ich, alleine? Boah, ich, ich, okay, ich weiß ich, nicht, ich, aber ich ich kann, ich, kann, Prank, ich kann nur lügen. Ich, ich kenne den Prank, äh, sage ich euch äh, ganz ehrlich, wie es ist, kenne ich den Prank auch von... Der, von Eher von äh, der amerikanischen Szene beziehe ja, ich der, der, mich jetzt nicht auf Up Red. Der Kieler, kam so. wieder darauf. Da kam ein, einfach ähm, so eine ganz normale, entweder ein Koffer ähm, kam, lief ein Mann entlang äh, der Straße jetzt natürlich auffällig gekleidet als ähm, Sch schwarzer An Anzug, schwarzer Hut. Ja, sage ich mal so. Also sollte deutlich sein, dass er
0: nicht die besten Absichten hat.
1: Genau. Und dann kam der entweder mit einer, mit einer Tasche, mit einer riesengroßen Tasche äh, oder mit dem Koffer, hat den einfach Passanten zugeworfen, hat irgendwas geschrien. Äh, also er, er, er hat jetzt nicht auf, das, das, das böse Wort geschrieben was man so kennt. Äh, ähm, auf, auf Arabisch zum Beispiel hat er dann geschrieben Hat er wirklich gemacht? Also, ich, 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 In also Amerika sage ich also, nee, nee, hier. Ich, ich will keinen YouTuber. Nennen, ja, aber
0: ich, 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 ich nenne ganz gerne YouTuber, weil ich das echt beschissen fand. Also der liebe Herr Red hat das damals so gemacht. Der ist zu Leuten gegangen, hat diese Tasche hinzugeworfen und dann wirklich so, wie jetzt hätte er so ein Mikro im Ohr gesagt: Paket wurde abgeliefert und ist weggerannt. Ja. Und dann hast und, du halt einen Ticken gehört. Man. Und dann hast du einen Ticken gehört. <lacht> und einmal es ist es halt so weit gegangen, dass die Polizei gerufen wurde, mhm. dass äh, der eine riesige Anklage bekommen hat dass er auch ihr Knast gab
1: und Leute an, äh, angefangen haben Angst um ihr Leben zu ja, haben genau. also beziehungsweise vor YouTubern generell Angst zu haben ja, weil die die als äh, wie wie beschreibt man die am besten ja, das Image hat,
0: hat halt total das Image gefickt ja das, 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 das hat halt diese die totale Glaubwürdigkeit und
1: man hat YouTuber als Gefahr gesehen, genau. die Real Life... Man also hat, man hat,
0: der, hat, der hat damit den totalen Ruf von allen YouTubern Deutschlands und der Welt kaputt gemacht und muss auch sagen, gefühlt war das dann absolut das Ende der Pranks, weil danach kam nicht mehr so viel. Als recht was mit Leuten zu tun hatte. Dann kam maximal so gegenseitige Pranks, da kommen gleich mal zu, wie, zum Beispiel von den Prank Bros, die kennt bestimmt auch jeder, Oder diese, ab, diese absoluten Vollidioten.
1: Damals auch Challenges, ja. jetzt zum Beispiel Challenges, äh, wenn du Eier hast, ja, ja, genau auch mal so. dabei war. Aber
0: das war ja noch vor der
1: Zeit, das war noch ja, vor der Zeit. Ja, aber das, das waren coole Formate.
0: Ja, aber auf jeden Fall, ähm, also der Herr Operette kam dann deswegen auch in den Knast, ich glaube es waren noch 24 Stunden. Ich weiß es nicht. Oder eine Woche, irgendwas weiß ich. Auf jeden Fall hat es scham, es, es, es gab sehr viele rechtliche Konsequenzen und ähm, ja, das war so ziemlich der Niedergang davon. Und Aber es
1: gab ja nicht nur die, also aus, aus den Ideen, sage ich mal, für solche Pranks, entstanden dann noch weitere Ideen. Zum Beispiel, äh, dann lief jemand in einem Anzug gekleidet äh, zu einem Passanten und dann hat er, äh, wie du schon gesagt hast, entweder per Telefon oder per Funk gesagt: Ja, die Person ist hier und dann hast du auf einmal auf dem äh, einen roten Laser auf der Brust vom vom äh, ja ja ernsthaft auf, jetzt? Auf, ja ja auf der Brust zum Beispiel von Passanten gesehen und dann hat er runtergeguckt auf sein Shirt hat einen roten Punkt gesehen der auch von oben kam also quasi jemand so ein, als quasi Sniper von einem Dach Ach, und dann du ist Scheiße. der Typ halt hat halt gesagt ja das ist die Person und dann hat er zum Beispiel gesagt ja goodbye also Ciao. <lacht> da ist er weggelaufen und, und du hast halt wirklich gesehen, oder äh, Fake-Granaten wurden geworfen. Einfach auf Leute. Also, das nee, ist, also
0: mir steht gerade absolut der Mund offen, ich wusste das nicht.
1: Das ist in Amerika vor allem passiert: Echt? dass Leute dann halt irgendwie zum Beispiel die Tasche mit Absicht aufgemacht haben. Entweder waren da waren da zum Beispiel Granaten drin, Fake-Granaten, oder hat er die ganze Tasche den hinterher geworfen hinterhergeworfen. ist radikal, Hass. also wirklich, ja.
0: Also das beschreibt ganz gut, was ich gesagt habe, das war der, das war nicht der Anfang vom Ende, das ist einfach das Ende. Es ist ausgeartet. Es ist, es ist absolut ausgeartet. ausgeartet, weil also die Sache ist, an diesem ganzen YouTube-Zeug, wenn man es anfängt, ist es immer lieb und brav, aber irgendwann ist es der Anfang halt nicht mehr genug und man muss sich steigern, man muss andere Leute übertreffen, man muss. Mehr Views erzielen als andere Leute, um mehr Geld zu verdienen. Man muss mehr Sachen machen, man muss sich mehr trauen, man muss Sachen machen, die nicht jeder macht. Und das ist dann halt irgendwann darin ausgeartet. Ähm, was aber dann gleichzeitig dazu erstanden ist, zu diesen ganzen Fake-Videos und äh, Fake-Sachen, ist eine riesige Kritikerzählung. Dann, es gibt dann, um mal irgendwelche Namen zu nennen, es gab dann einen Mimi, einen Kuchen-TV und den gab es da noch, was weiß ich. Dann Den kenne ich jetzt nicht so viele. Das ist auch nicht so wichtig. Das waren YouTuber, die sich mit Idioten beschäftigt haben auf YouTube und diese teilweise auf Grund und Boden, ent Boden entlarvt haben, alles aufgedeckt haben, was für Scheiße die treiben und wie unecht das ist, weil es halt auch eine sehr junge Zielgruppe betroffen hat, die eben nicht wusste, ist das echt, ist das nicht echt und es gab sehr viele Nachahmer. Und dadurch, da, dadurch ist, wie gesagt, diese neue Neugruppierung der, der Aufklärer entstanden, um das ist mal in den historischen Kontext zu setzen. Da gab es <lacht> ja damals so ja. auch die Kirche, die ja. Aufklärung. Man hat den Deutschen gesagt, es ist dumm, was die machen. Und dann haben sie Leute verstanden. Und so ungefähr sind also, auch auf YouTube im Kleinen nach, gesehen. Nach drei also, Jahren kommen wir wieder zurück. <lacht> also es ist jetzt ein bisschen, es ist jetzt selber überspitzt, aber ihr, ja, wisst, ihr, ihr wisst, was ich meine. So also, ungefähr. Es ist, es ist ähm, damals per Bücher. Heute per Internet. Ja, genau. Man hat eben versucht, den Leuten zu erklären, das ist nicht okay, was sie machen. Es ist total falsch und gestellt. Die Leute verdienen Geld mit Lügen, was jetzt nichts Besonderes ist. Da gab es auch nämlich die, die Gegenbewegung von den, von den Leuten, die eben solche Videos gemacht haben, die eben gemeint haben, ja, das, das Fernsehen ist ja auch gestellt und das ist ja alles mhm. gescriptet und was weiß ich. Nur das Problem ist, im Fernsehen weiß man das. Und bei YouTube ja. war das eben nicht bekannt und es, auch, es hat auch eine ganz andere Zielgruppe betroffen und es wurde halt eben nicht wie das Fernsehen abgesegnet. Es, hat, es gab keinen großen Produzenten, keinen großen kein großes Studio, das man mal angeguckt hat, ob, ob man das senden kann, ob man das jede Altersgruppe zumuten kann. Sondern es wurde einfach aufgenommen, geschnitten und in die Welt rausgefeuert. Ja, dadurch, dass
1: man vor allem äh, wir bei uns war das jetzt so, äh, wie bei vielen anderen auch, dass wir quasi noch diese äh, Anfangsphasen von YouTube so ein bisschen miterlebt haben, äh, damals hat man sich überlegt, okay, äh, im Fernsehen hat man ja, haben die Leute ja voll viele Ressourcen und ja, ja. Skripts und was weiß ich, Produzenten. Ein Tausend Leute ja, alle, ja, und dann kann ja alles äh, gefaked sein, muss ja nicht alles echt sein. Aber ähm, wir, haben, wir kommen dann in, in der YouTube-Ära an, ähm, wo man damals Leute gesehen hat, die einfach nur, sich eine Kamera zugelegt haben, angefangen zu filmen und man dachte, es ist alles echt, was ich hier sehe. Und dann kam die Welle von ja. diesen Fake-Pranks. Es war 75 Prozent, nee, sogar mehr. Äh, der Sachen waren einfach Fake und <lacht> Leute wussten nicht, w w was kann man was, YouTube überhaupt ernst nehmen kann Was kann ich jetzt dabei. noch
0: ernst nehmen? Was kann ich denn noch glauben? Und da kam wie gesagt, diese pettige Was ist Fake? Was
1: echt, genau. Wenn ich mir auch ein Video jetzt über irgendwelche Fakten anschaue, ist es dann auch geschnitten? Ist es Fake? Nur weil es geschnitten ist, ist es... Ja gut, das wird weiß geschnitten. Halt nicht. geschnitten und nicht geschnitten, ja, das aber, kann man äh, jetzt nicht so sehen, nee, nee. aber ich weiß, was du meinst. Aber es kann ja sein, dass zum Beispiel damals, äh, es gibt ja, nee, heutzutage gibt es ja auch, dass bewusst äh, in einem Stil geschnitten wird und vielleicht bewusste äh, Informationen rausgelassen werden, äh, um einen gewissen Sachverhalt zugunsten von jemandem darzustellen, aber heutzutage aber weißt du es ja.
0: ja. Nee, eben nicht, also es gibt ja... Also, kannst, Aber kannst, du kannst es wissen. heutzutage ist man. Man ist ja eher. Man ist reflektierter. Genau. Man, 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 genau. man überlegt es eher, weil eben durch diese ganzen Skandale und das Ganze. Es ist bekannter geworden ist und die, in den Kopf der Leute gekommen ist. Aber ähm, was du ansprichst, ist ja ein viel, viel größeres Thema und es ist ja. Das hat auch was mit Bubbles zu tun. Bubbles ist. Was
1: meinst du damit?
0: Äh, mit, mit Social Media Bubbles. Das heißt, äh, Algorithmen funktionieren ja so, die schlagen dir also. Sachen vor auf auf dich auf auf dich angepasst äh, maßgeschneidert maß maßgeschneidert auf dich angepasst mhm. äh, eben aber die gucken nach gucken danach was du vorher gesucht hast und was du vorher gemacht hast und dadurch kann man sich ganz schnell äh, in eine wie gesagt in eine, eine Bubble finden mhm. äh, in, in einer Bubble wiederfinden wo eben nur deine Meinung wieder gespiegelt wird nur Leute mit der gleichen Meinung nur durch Videos und Sachen und Tweets und Posts von Leuten anguckt, die genau seine Meinung vertreten, ähm, und das, 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 kann riesige Hetzwellen und Idiotien auslösen. Sieht man heutzutage mit Corona und was weiß ich. Aber das ist ein Thema, das da kommen wir mal eine ganz viel späteren ja, Folge dazu. Ist aber dazu. auch interessant. Ist ein sehr interessantes Thema, aber das, das, führt, jetzt, das führt jetzt zu viel,
1: das führt jetzt zu weit. Ja, das, das führt jetzt zu weit. Clickbait-Thema, was ich gerne ansprechen würde. Ja, oh auf ja YouTube. ja. Das
0: wäre jetzt auch mein nächster Punkt gewesen. Ähm, Clickbait. Ähm, Erklärt, Was ist Clickbait? Genau. Wie, wie erklärt man das? Also, also Wie schon gesagt, es gab die Zeit, in der YouTuber bewusst geworden ist, ja. sie können damit Geld verdienen. Und ähm, irgendwann ist den Leuten auch bewusst geworden, dass sie mehr Geld verdienen können, wenn mehr Leute das Video schauen. Und wie macht man das? Man kann das natürlich machen mit besseren Inhalten, wenn man keine besseren Inhalte hat. Oder seine besseren Inhalte noch verstärken möchte, machen wir das mit reißerischen Titeln, mit reißerischen Bildern. Also bei YouTube-Videos funktionieren ja so, du hast immer einen Titel, der groß angezeigt wird, ein Bild, ein Titelbild und wenn du krass bist, kannst du noch die Schrift unter dem Video angucken, was macht keinen Sau. Also hast du einen Titel und ein Titelbild. Nicht, kann nicht viel drauf sein, aber du hast ein bisschen Spielraum, heißt du musst, wenn du das willst was natürlich mittlerweile auch verwerflich ist, aber als es angefangen hat, worüber wir jetzt reden, ähm, da hat es angefangen mit, dass mit englischen Pfeilen auf englische Sachen gezeigt wurde, dass die ganz in die Mitte gestellt wurden, dass auch Sachen teil und dann, das halt ging dann teilweise bis dahin, dass, ah, dass, dass, dass Sachen in den Titel und in das Bild gestellt wurden, die nichts mit dem Videos zu tun hatten, einfach nur die Aufmerksamkeit erregt haben und um auf das Video zu klicken, weil es könnte ja was Geiles drin vorkommen, es könnte was Interessantes sein. Es gab teilweise, dann gab's gab es die berühmten Tittenbilder, die, die, die berühmten Titten-Thumbnails. -Thumbnails, Titel-Thumbnails. <lacht> Titel-Thumbnails. <lacht> nein, die das ist, das ist, meine wirklich Titten-Thumbnails. Ach so, Für Leute, so, so. <lacht> Leute, einfach nur dicke Titten in ihre Thumbnails, also in ihre äh, Titelbilder gepackt haben um, dass die Leute darauf gucken zu lassen, was könnte da drin vorkommen und das ist ja tolles zu sehen, das kennt man auch immer wieder bei Filmen, das ist ja nichts Besonderes. oder Bei Zeitungen? Ja, bei Zeitungen. Bild zum Beispiel. Total Bild, Bild, Titel. Titelseite, immer eine Frau, meist nackt drauf, damit die Leute die Zeitung kaufen. In der Zeitung. <lacht> Ohne Scheiß. Ohne weißt ehrlich. du das nicht? In der Bildzeitung gibt es immer mindestens eine nackte der Frau. Also nicht, nicht unterhalb, aber auf jeden Fall die Titten.
1: Oh so. Okay.
0: Also habe ich gehört.
1: Okay. Ja gut, ähm. <lacht> Wir müssen beide, glaube ich, sagen, dass wir, äh, was Zeitung angeht, jetzt...
0: Etwas raus sind. Etwas fein raus aus dem Stand. Aber darüber reden wir auch so. nicht. Wir reden ja über die <lacht> neue, Mod moderne Welt.
1: Äh, okay, Clickbait. Genau, Clickbait. Ähm, das war... Gut, natürlich hat man gemerkt, vor allem selbst als YouTuber, dass das Ganze lukrativ war. Äh, dass statt zum Beispiel auf einem Video 500.000 äh, Zuschauer auf einmal eine Million Zuschauer äh, ja, geklickt haben und, und, dadurch auch, auch und dadurch auch mehr Geld verdienen viel mehr Geld ja. wenn du pro, äh, pro 1000 Views äh, Geld verdienst dann verdienst du halt mal das Doppelte gut und gerne ne?
0: also ich erwähne es jetzt so oft aus dem Grund weil man muss jetzt immer in den Gedanken rufen dass das ein Kommerz mittlerweile geworden ist muss natürlich jeder sein aber es ist ja auch nicht schlimm damit kein Geld zu verdienen aber es geht auch immer darum, dass man damit Geld verdient, man muss es oft erwähnen, damit man es in den Kopf ruft, weil es ist eine Arbeit, es ist ein Job, es ist die Existenzgrundlage von manchen Leuten, vielen Leuten ist das nicht bewusst.
1: Vor allem auch vielen Leuten ist es kurz mal, wenn wir eh schon von YouTube sprechen, ist vielleicht ein bisschen abseits vom Thema, aber vielen Leuten ist nicht klar, dass es ein Job ist, wie mhm, du es gerade genau. sagst, es am Anfang ist es vielleicht kein wirklicher job weil du machst dann ein video und das ist jetzt äh, qualitativ vielleicht jetzt nicht so hochwertig äh, zudem ist es dann auch noch äh, vielleicht einfach äh, weil du eh nicht die mittel dazu hast äh, oder die skills jetzt mh, heftiges video zu schneiden aber irgendwann kommst du ja dann rein dann merkst du hm, ein paar leute gucken mich ähm, wie ich meine arbeit da so mache und irgendwann verbringst du dann halt einen halben tag wirklich nur damit zu schneiden ähm, Klar, am Anfang, wie gesagt, wenn, wenn du vielleicht eine Stunde nur für ein Video brauchst mit Schneiden, ja klar, da kannst du das halt nebenbei machen, aber wenn du einen halben Tag verbringst, äh, nur ein Video zu schneiden, muss man sich überlegen, hä, ich brauche ja noch eine Idee. Ja, äh, klar, klar. Kommt ja auch nicht ja, direkt, wenn man zum Beispiel täglich Videos hochlädt. Plus, es muss ja irgendwas vielleicht Aktuelles sein, damit die Leute auch, ähm, auch überhaupt einschalten. Es muss quasi... Wenn etwas jetzt gehypt wird, zum Beispiel jetzt ein Spiel, sagen wir mal im Us, spielt im Moment ja jeder. Ja, ähm, dann absolut. Dann drehst du halt als YouTuber auch mal zum Beispiel ein, zwei Videos, auch vielleicht Leute, die gar nicht am Zocken sind. Aber die Schnitte, wenn du dann ein 10-Minuten-Video hast, wie jemand von Livestream, der zwei Stunden ging, dann 10-Minuten-Video draus macht, das ist sehr anstrengend. Sprich, deswegen muss man es den Leuten auch gönnen, dass sie Geld verdienen wollen, ob das mit Clickbait jetzt richtig ist. Das ist halt jetzt die andere Frage, weil es gibt Clickbait, der ist zwar ein bisschen irreführend oder bezieht sich wirklich nur auf eine Stelle des Videos, aber dann gibt es Titel, die haben gar nichts zu tun mit dem Video.
0: Ja, wie ich schon vorhin gesagt habe, einfach nur
1: Titten draufbringen und es gibt Clickbait. Ja, Gold Digger Prank gone wrong. Genau. Warum gone wrong? Weil du, keine Ahnung... Weil dein Kollege irgendwie eine Knarre dabei hatte. <lacht> ja, ist wirklich, weil du zum Beispiel den prankst und dann im Endeffekt zieht jemand eine Knarre auf dich, aber im Endeffekt ja, ist dein genau. Kollege. Thema sind wir durch. Ja. Pranks sind, durch, sind wie gesagt, Aber ein Clickbait. Clickbait ja. Ja. Gone wrong, jeder klickt drauf, ja, weil, weil etwas schief gelaufen
0: ist. Also, ich erinnere mich da an die große Zeit mit den roten Pfeilen. Mit was? Mit den roten Pfeilen und den roten Kreisen. Ich erinnere mich an diese Zeit. Einfach nur aus dem Grund, weil diese Kritiker-Szene, von der ich vorhin schon gesprochen hatte, die haben so dermaßen angefangen, das zu halten und auf das Thema aufmerksam zu machen und um sich darüber lustig zu machen. Diese roten Kreise und diese roten Pfeile, die waren, sagen wir, nach einem Jahr total in. Jeder hat sie genutzt, war auch nicht schlimm. Irgendwann wurde sie total überbenutzt, auch wie du schon sagst, zu absolut irreführenden Sachen, die nichts damit zu tun haben, weil man konnte mit diesen... Kreisen und Fallen eben Sachen klarer machen, um was es geht. Man konnte auf ganz klare Sachen in den Thumbnails hinweisen, hinweisen. ja. Und ja, dann gab es diese Kritikerzählung, die sich darüber sehr aufgeregt hat. Und danach ist das nicht, war das nicht im Existentrum, weil die Leute halt gemerkt haben, dass sie verarscht werden und die Leute werden nicht gern verarscht. Und es Recht, wenn es dann in die Nase gedrückt bekommen, auf die Nase gedrückt bekommen, dass sie verarscht ja. werden dann haben sie da gar keine Lust mehr drauf und dann wollen sie das auch nicht mehr. Und dann hast du ganz schnell mal Existenzprobleme.
1: Ja, dabei entstanden dann äh, sehr viele neue Probleme, weil teilweise Leute, äh, die einfach vielleicht jetzt Real-Life-Vlogs gemacht haben, sich in dazu entschieden haben, ich mache jetzt auch mal einen Prank, damit ich das auch mal auf meinem Kanal habe, und dann haben die einen Fake-Prank gemacht, wurden werden zum Beispiel bis heute noch, obwohl ja. der Prank drei Jahre her ist und es nur ein Video war, werden die bis heute noch fertig gemacht von jedem. Aber die Leute, die dann konsequenten ja täglich äh, Fake Pranks hochgeladen haben,
0: dem wurde das quasi direkt verziehen. Ja, weil das ist ja, das ist, ich würde es, ich würde es darauf beziehen, dass diese Leute, die es eben nur einmal machen, als erstens von ihrem Content total weg ist und es ist halt nur anfühlt wie ein Füllvideo, ich habe jetzt keine bessere Idee, ich mache jetzt aber mal das, was in den Trends ist. Ist auch nicht verwerflich. Ist, nicht verwerflich. ist nicht verwerflich. Ist überhaupt nicht verwerflich. Man kann ja nicht aber ich ich kann Aber ich kann verstehen, warum die Community, sein. warum die Leute, die, die sich die Videos anschauen und deinen Kanal feiern, dann sagen, so was machst du für einen Scheiß? Du kannst das Besseres, du bist was Besseres. Warum machst du so einen Scheiß? Das kann ich schon nachvollziehen. Aber dann kannst du den halt nicht drei
1: Jahre lang jetzt, wenn man wenn man jetzt mein Beispiel nimmt, kannst du nach drei Jahren den nicht nicht dafür haten, wenn er also. zum Beispiel schon sich entschuldigt hat dafür. Ich
0: kenne jetzt kein Beispiel dafür von Leuten, die das einmalig gemacht haben und für ewig gehasst Doch, haben. Doch,
1: damals, also da damals vor allem, als ich noch in diesen Pranks, äh, in dieser ganzen Prank-Szene, sage ich mal, wo ich das oft geguckt habe, äh, gab das das dann schon, vor allem wo die Welle kam von den Auflösungen, etc., ob gewollt, ungewollt, sei mal, dahingestellt, aber jetzt pauschal fällt mir auch kein Beispiel ein, sage ich ganz ehrlich. Aber damals, ähm, wo ich mich mit dem Thema öfter befasst habe, da gab es ex extreme, äh, extreme Diskrepanzen zwischen den Kritikern. Diskrepanzen. Ja, ja. Oh ja. Jetzt, <lacht> jetzt sind wir im deutschen
0: Deutsch Niveau der 12. Klasse angekommen.
1: So, warte, du hast mich jetzt unterbrochen. Ähm, Kritiker, die oftmals vielleicht auch sich untereinander kannten, haben dann einfach nur eine Gruppe von YouTubern, ähm, wie sagt man, sich vorgenommen, ähm, sich quasi zusammengeschlossen, und dann der Arme mhm. oder die Arme, die dann einen Kanal hat, von dem sie auch leben können, äh, haben dann den ganzen Hate quasi bekommen. Ja. Das ist schwierig, das ist wirklich schwierig, weil in dem Moment nüsst du jemand das Brot weg. Ja.
0: <lacht> Wenn man so sagen möchte, ja. Ja, das ist, das ist eine schwierige Sache, muss ich sagen. Ähm, ich... Ich weiß nicht ganz, was ich davon halten soll. Ich finde es nicht so schlimm, wenn man es bis zu einem gewissen Grad macht. Und ähm, Also das, da kann ich auf ein anderes Thema überleiten, was ich auch ansprechen wollte, ist nämlich diese Shitstorm-Sache und, ja. und dieses, also es gibt ja heute das Phänomen, dass man Leute cancelt, heißt man sagt, die Person ist scheiße also der Celebrity, die, die Person in der Öffentlichkeit ist scheiße, weil die irgendwann was falsch gemacht hat ähm, und da kommen wir also zu diesem neuen modernen PC der Political Correctness die sehr krass Einzug genommen hat, auch in die sozialen Medien machen wir jetzt wegen den kleinsten Sachen total fertig gemacht, ich möchte es gar nicht äh, rechtfertigen, wenn man falsche Dinge sagt oder Leute beleidigt oder alles mögliche rassistische Äußerungen von sich gibt, absolut nicht in Ordnung, aber ähm, es gibt sehr viele Leute, die das einfach sehr übertreiben und viel, viel zu ernst nehmen und auch vergessen, dass es ein Unterhaltungsformat ist, und bei manchen. Ich will natürlich nicht alle mehr in Kamp scheren, das ist ein sehr schwieriges Thema, aber man merkt schon sehr, dass die Political Correctness sehr stark Einzug gefunden hat, ich kann da ein schönes Beispiel erzählen, von zum Beispiel South Park. South Park ist eine Serie, kennt ihr bestimmt alle. Eine, das ist eine Cartoonserie, ich glaube, es ist eine Cartoonserie, wo ein paar Zehnjährige in South Park, der Stadt, reden, Sachen erleben, in die Schule gehen und die abgefucktesten Sachen erleben, machen, tun, sagen. Dann gab es bis zur, sagen wir, 20. Staffel Gab es sowas die Political Correctness nicht? Es war einfach nicht existent. Es wurde alles, das, die bösesten Sachen, also die bösen Sachen, Anführungszeichen, die schlimmsten Schimpfwörter und alles Mögliche wurde verwendet. Es wurden äh, rassistische Äußerungen gemacht, bis zum geht nicht mehr. Man fand es nicht schlimm, weil es halt nicht so ganz ernst gemeint war. Und ab der Staffel 20, glaube ich, wurde was Neues eingeführt, eine neue Figur. Ähm, PC Principal nannte sich die, der neue Direktor der South Park Schule. Wo die, wo die alle drin waren, ähm, ein Direktor, der alles PC nimmt, also alles ja, auf politisch korrekte Weise erklärt und macht und tut und redet auch natürlich in der South Park-Manier, total überzogen, total übertrieben und sich auch darüber lustig macht, über Leute, die das halt so ernst nehmen. Ähm, Problem ist, es gibt Leute, die so sind. Es gibt Leute, die sind so. Die nehmen dir alles Böse, wenn du einmal sagst, keine Ahnung, aus Spaß, Pole klaut irgendwas, kann man drüber lachen, kann man kann man einem böse nehmen, aber es ist jetzt nichts sehr verwerfliches und, ähm, naja, ist meiner Meinung kann jeder anders darüber denken, aber es ist auf jeden Fall es hat sich sehr, sehr stark einen Einzug gefunden, auch auf die Social Media Welt und man merkt es auch nach, nach deren großen Artikel 13 Debatte im Internet, die äh, ja nicht durchgekommen ist, aber es mussten ja trotzdem ja, muss neue jetzt ein
1: bisschen noch erklären, was Artikel 13 ja, ist.
0: Ähm, es gab ja neue Richtlinien auf YouTube, es sollten also Artikel 13 ist nicht mehr so wichtig Ich brauche das nicht eigentlich nicht zu erklären. Es ist einfach, es ging darum, man wollte Leute angeblich zensieren und Content von anderen Leuten, von anderen Usern nicht mehr nutzen lassen, auch nicht als äh, Zitat, Funktion und da ja, haben sehr viele Leute darüber aufgeregt. Und ähm, YouTube hat in diesem Zuge, das das wurde nicht also Artikel 30 ist nicht durchgesetzt worden, aber YouTube hat in diesem Zuge, ähm, auch auf der steigern, steigenden Größe, ich glaube YouTube ist die eine der größten Social Media Plattformen, ich glaube nach Instagram und Facebook, ähm, Twitter wahrscheinlich noch auf Platz 4, denke ich mal. Ähm, und auch durch den steigenden Kommerz und durch den steigenden Unternehmergeist der Leute, ähm, was eine ein neue, neue Richtlinien äh, nach oben gezogen und politisch unkorrekte Dinge in Videos sind nicht mehr erlaubt bis zu einem gewissen Grad. Ähm, ja, äh, wie gesagt, die
1: Frage, die sich stellt, bzw. Es ist eh offensichtlich, dass die meisten, also sehr viele Leute, äh, es gar nicht so interessiert. <lacht> dass jemand diese Aussage getroffen hat, wie du jetzt zum Beispiel sagtest, hm, beleidigst du mich jetzt zum Beispiel in einem Video als irgendwelchen Polen, der alles klaut. Ähm, ja, da es mal Unterschied, ob das mal oder... Äh, es kann Video. ja aber sein, dass zum Beispiel Hunderte von Personen bereits unter dem Video kommentiert haben und du sich dann zum Beispiel, weil du jetzt so halb, sagen wir mal, das dich so halb interessiert oder eigentlich, nee, eigentlich juckt es sich nicht, aber du willst halt in der Kommentarsektion jetzt vielleicht Bisschen für Aufmerksamkeit sorgen, schließt sich halt auch an, kritisierst den. Oder äh, jetzt im übertriebenen Fall, wenn du jetzt, äh, wie du sagst, dieser unternehmerische Geist von YouTube, weil du damit Geld verdienen kannst, äh, jemand, der zum Beispiel versucht, irgendwelche Werte zu vermitteln auf seinem Kanal, begeht einen Fehler. Ein Skandal, sagen
0: wir mal, auf seinem Channel. Zum Beispiel als Beispiel PewDiePie, einer der größten YouTuber, ein, ein, ein Schwedel, der aus den USA Videos macht, auf Englisch der ah, durch eine, zwei Skandale seinen eigentlich sehr kinderfreundlichen Content ähm, geschädigt hat. Geschädigt okay. hat und Leute sehr auf die Barrikaden gebracht hat. Ähm, ich kann nicht mehr ganz genau wiedergeben, was da war, aber
1: Äußerungen, es ging meistens um Äußerungen. Es, es
0: ging um ein 1, 2, 3 rassistische Äußerungen. Ja die wahrscheinlich nicht mal so ernst gemeint waren, kann jedem Mal passieren. Ich möchte noch gar nicht Schutz nehmen oder auch gar nicht. Nee, wir lassen das einfach unkommentiert. Lass es einfach unkommentiert. Ja. Aber es gab es auf jeden Fall und es hat Leute sehr, sehr in Schwierigkeiten gebracht.
1: Und genau das ist interessant, weil jetzt hast du die Option. Du willst ja selbst mit YouTube Geld verdienen und du hast ja diese Zeit von äh, Political Correctness, wo die Leute ja eh ähm, manche die Verantwortung äh, fühlen, dass sie sich selbst in die Aktion einschalten müssen. Weil wenn nicht sie, wer wird denn sonst diese Werte zum Beispiel erhalten äh, von Menschen würde was weiß ich. Ähm, und jetzt hast du die Option, schließe ich mich den anderen zum Beispiel Kritikern an und äh, mache ein Video, wo ich den YouTuber quasi für seinen Fehler bashe, einfach zum Ende, oder sage ich... Mh, kurz zur der... Erklärung, was ist bashen? Ich kritisiere ihn, ich äh, sage, man kann ihn gar nicht mehr ernst nehmen, ich stelle eigentlich keine zwei Seiten da von ihm, sondern ich stelle nur die schlechte Seite von ihm da und beziehe mich nur auf den Fehler und ich ignoriere komplett alles Positiv, was er bislang gemacht hat. Okay. So. Ähm, und ich halte ihn quasi an diesem Fehler fest. Äh, vielleicht interessiert es mich auch gar nicht, aber es stellt mich doch in einem geilen Licht dar, wenn ich sage, hm, der hat sich rassistisch geäußert. Ja, nee, ich bin gegen Rassismus.
0: Naja, Oh, wie die schöne Aktionen, sehr viele deutscher ja. Schulen. Schule mit Rassismus, Schule mit Courage. Schule ohne Rassismus. <lacht> <lacht> sorry. So, und jetzt könnte jemand zum Beispiel herkommen, gutes Beispiel, also wirklich spontan, aber
1: gut. Äh, jetzt könnte jemand herkommen und dich daran festhalten, ob es auf Social Media ist, was auch immer. Könnte ich jemand daran festhalten und sagen, äh mag ja, es rassistisch, obwohl
0: es ja offensichtlich ist, dass du es nicht bist. Sorry, Leute, also ich wollte eigentlich so sagen, Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, Dankeschön. <lacht> ähm, das ist eine das ist, ja, das hat perfekt zum Thema gepasst. Ähm, das ist eine Initiative deutscher Schulen, ähm, die eben meinen, dass man durch diesen Grundsatz, ich glaube wir mussten damals auch eng unterschreiben, äh, dass ja. wir das einhalten. Ja, ja. Ja, ne? ähm, eben den Grundsatz haben, dass in der Schule sowas nicht existiert und ich glaube, sie haben irgendwie gedacht, dass dadurch das Problem gelöst wird. Aber ich weiß nicht, ob die
1: das bewusst gemacht haben, weil sie äh, das, auf, auf das Rassismusproblem problem ja. lösen wollten oder ob sie vom Staat oder von äußerlichen Einflüssen gezwungen
0: wurden. Ich denke immer aus Imagegründen. Äh, Image genau. genau. Ähm, weil ich meine, das hat nichts gelöst. Äh, ich möchte, also wir, sind, wir leben, wir sind in einer ganz guten Schule in einem ganz guten sagen. Bezirk es gibt ja. sehr wenig also bei uns gibt es keine Schlägereien es gibt sehr wenige äh, rassistische Äußerungen rassistische Schüler die ähm, bei denen man es klar merkt So existiert bei uns nicht aber es gibt sehr sehr viele Beispiele in Deutschland wo das eben der Fall ist kann das an der Hauswand stehen dass äh, die Schule keinen Rassismus hat dass es da nicht existiert aber das gibt es einfach nicht und das Problem ist mit diesem ganzen PC-Quatsch ich nenne es mal Quatsch, weil. Es In dem Ausmaß ist mit, es Quatsch. Ja, mit, mit normalem Menschverstand bräuchte man das nicht, aber naja. Man hat es vor fünf Jahren nicht gebraucht ja. und auf einmal
1: ist es nur eine Notwendigkeit, ja. so wird es uns präsentiert.
0: Ja, genau. Und ähm, das ist weder die Lösung des Problems noch sonst irgendwas. Ich glaube einfach nur, dass sich Firmen, Unternehmen, Einrichtungen einfach nur dadurch profilieren wollen einfach sich hinstellen wollen. Wir sind dagegen, wir sind toll, äh, kommt zu uns. Ja. Ja,
1: dieser unternehmerische Aspe Aspekt, der halt durchkommt. Und äh, im Endeffekt, wenn du dann wirklich dich dazu berufen fühlst, äh, äh, jetzt, äh, sagen wir mal, für diese politische Korrektheit zu sorgen, es gibt ja wirklich Situationen, wo es angebracht ist. Also wenn sich jemand, klar, jemand äh, rassistisch äußert und der meint es auch so wirklich, dann finde ich es auch legitim, dass jemand dann dagegen äh, antritt. Ähm, aber das tut er ja dann aus seinem Interesse, weil er den Wert vermitteln kann, hey, er ist genauso ein Mensch wie wir, äh, wir haben eh alle das gleiche Blut. So, aber dann gibt es halt, wie gesagt, Leute, die eigentlich durch diese Aktion, dass die sich anderen anschließen, obwohl es sie gar nicht interessiert, aber ich stelle mich einfach mal gut da. vermitteln die voll die falschen Werte. Ja, total. Also die vermitteln quasi die Werte, hm, ja, Geld ist doch, Geld ist doch König.
0: Ja, wie ich doch was... Äh, es gab doch irgendwas Spruch von irgendeinem, Ich glaube, Medienmarkt war das, oder Saturn. Äh, Geiz ist geil. Oder ja, sowas. stimmt. Oh, ich, von äh, Mediamarkt,
1: glaube ich, war das. Wie war das, ne? Äh, ja, Geiz ist geil. Ja, sowas. Ich glaube von Mediamarkt. Also, ich weiß es nicht mehr.
0: Also, dass dann mit Werten oder mit irgendwelchen komischen Sprüchen geworben wird, ist normal, aber weiter damit reinzubinden, finde ich irgendwie... Hat, nee.
1: hat Mediamarkt eigentlich immer noch dieses... Äh, ich bin noch nicht blöd. Diese, oh, ich
0: glaube, das gibt es schon lange nicht mehr, aber stimmt, es, war, das, es war auf jeden ja, Fall sehr so lange. Das,
1: das, das. Es äh, gab es auf jeden Fall sehr lange, ja. Ich bin noch nicht das, blöd, ich kaufe hier. Genau, das könnte man heute nicht bringen.
0: Deswegen gibt es es nicht mehr. <lacht> genau. Deswegen wurde es rausgekommen. Aber warum? Wen, wen hat es gestört? Es hat keinen gestört eigentlich. Das ist doch wahrscheinlich das Phänomen der Karens. Das ist, Oi, äh, das oh, ist so. Jetzt
1: also, oh, das überlasse das ist, ich mal die. Das ist ein <lacht> Thema, ich möchte
0: es noch nicht so weit <lacht> reingehen, weil kurz zur Erklärung. Karen's ist ein Internetbegriff, der sich von nicht allzu langer Zeit geformt hat. Ähm, was ist eine Karen? Karen ist eine meistens weibliche Person, meistens, nicht meistens eigentlich immer weiß, ähm, die sich über einfache, normale Sachen unglaublich aufregt, meistens auch dem Manager sprechen möchte, äh, wenn irgendwas ihr nicht passt in irgendwelchen Leben
1: eine konservative Person. Eine
0: sehr konservative weiße Person, um mal den äh, sehr rassistischen Untertomkraft wegzumachen. Das ist nicht böse gemeint, das ist einfach nur man sieht es sehr oft, dass diese Menschen, die eigentlich echt andere Probleme haben, äh, haben, ja hätten, haben, äh, sind eigentlich definitiv besser geht, als der meisten Menschen auf dieser Welt, sich über den kleinsten Scheiß aufregen und da es nicht wenige sind, können die leider auch was bewegen und haben leider auch eine Stimme, erst recht durch das, in durch, durch das Internet, dass sehr vielen Leuten eine Plattform gibt zu reden und sehr vielen Leuten auch mit schlechten Meinungen, gut, gut, schlecht und gut gibt's nicht, aber egal, mal mit schlechten und falschen Meinungen, ähm, die in die Welt rauskragen können. Und das ist auch ein Problem, da werden wir auch nochmal in, in der Folge drüber reden, dass das Internet jedem eine Meinung, jedem Plattform für seine Meinung bietet. Ich meine, es gibt, das, es gibt die Meinungsfreiheit, das ist richtig, ähm, aber es gibt nicht das Recht für seine auch wertlose oder wertvolle Meinung. Dir muss keiner dafür eine Plattform bieten. Das Internet tut das. Und es ist teilweise relativ schwierig, das zu differenzieren. Da gibt es natürlich auch die großen Firmen, äh, die sich darüber Gedanken machen, was im Internet darf gepostet werden, was nicht was wir Facebook vorhin schon geredet haben. Facebook zum Beispiel Warum hat da ganz, ganz viele Probleme.
1: Beiträge nicht gelöscht?
0: Ja, da gibt es ja ganz, ganz viele Nazi-Seiten, die keine Nazi-Seiten sind, die nicht gelöscht werden. Aber dann wird der eine Kommentar, in dem, keine Ahnung, irgendwas nicht mal Böses steht und nicht rassistisch steht, gelöscht, weil, weiß man nicht. Es sind AIs, es, 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 es sind AIs, es ist nicht menschlich meistens. Aber es ist ein sehr schwieriges Thema, worauf wir auf jeden Fall in späteren Folgen noch zurückkommen. Ja, es ist
1: wirklich äh, sehr komplex, sehr komplex. Also eigentlich, ähm, klar gibt es immer noch Leute, die sich äh, trauen, äh, ganz offen zu reden, obwohl die wissen, dass es äh, diese Political Correctness gibt, obwohl klar, in, äh,
0: das hält ja, sich das im hat, Rahmen. Mit Trauen musst du aufpassen, weil es hat meistens nicht mit Trauen zu tun, gäbe es natürlich auch die Leute, die sich das trauen. Es gibt auch die Leute, die also einfach nicht wollen, komplett ignorieren und
1: das denen egal ist. Aber ich will ein bisschen auch diese Personen in Schutz nehmen, die dann äh, zum Beispiel zu Kritikern werden. Weil, wie du vorhin gesagt hattest, wir befinden uns eigentlich sehr oft äh, in so einer Art Blase, in dieser Bubble. Genau. So, wenn wir jetzt... Was außerhalb passiert, prallt dann uns ja einfach äh, prall von uns einfach ab so nehmen wir nicht wahr so und jetzt musst du dir vorstellen du schaust dir jetzt auf youtube von hast ja bestimmt deine lieblings youtuber äh
0: <lacht> natürlich die schöne abo die immer super funktioniert
1: genau <lacht> gut ähm, du hast bestimmt deine lieblings youtuber die du dann des öfteren schaust und die haben bestimmt ihre eigene meinung so jetzt ist das problem vor allem jüngere zuschauer können sich ihre eigene meinung nicht bilden und ziehen dann mit, nehmen ihr äh, ihren Lieblings-Youtuber als Idol wahr. Wie er handelt, so handle ich auch. Ach, der hat, äh, keine Ahnung, eine Frau dafür kritisiert, weil sie ein kurzes Kleid anhatte in der mhm. Öffentlichkeit. Zack, mhm. dann werde ich auf Insta, wenn ich, Instagram, wenn ich so ein Bild sehe, direkt alle Frauen kritisieren. Ähm,
0: ja, das ist das, das, werden, das ist das, was ich vorhin angesprochen habe, so ein Thema mit... Vorbildfunktion auf YouTube und die Kritiker, die das eben revidieren, das ist, ja, das ist ein sehr schwieriges Thema. Je
1: älter wir werden, merken wir auch selbst, klar, wir sind zwar immer noch dumm, <lacht> dumm, dumm sind wir alle uns das Leben mit, langweilig, mit unseren
0: 18 Jahren vor allem noch, aber, aber ganz kurz, das ist, das, ist ja auch, das ist ja auch unser Ansatz hier, wir reden aus einer jugendlichen Perspektive über schwierige, interessante, lustige Themen, um die Perspektive mal zu zeigen, was denken wir Idioten darüber?
1: Genau, je älter wir werden, merken wir auch selbst. Äh, desto mehr können wir uns eine gewisse eigene Meinung bilden. Wir schauen uns zum Beispiel ein Video an, aber später verstehen wir, aha, gut, ja. bin ich jetzt nicht ganz dafür und dann klicke ich halt einfach weg und muss jetzt nicht den YouTuber dafür fertig machen, genau. weil er so einen Ansatz hat. Aber wenn ich mich jetzt selbst als Beispiel nehme mit 13, 14, da habe ich wahrscheinlich auch zum Beispiel Freunde kritisiert weil ich ein Video geschaut habe, wo mein einer meiner zum Beispiel Lieblings-Youtuber, quasi Vorbilder äh, dann so zum Thema stand. Und ich musste meine Meinung dann von meinen Freunden genauso vertreten.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, definitiv. Also ich denke, wir haben heute gelernt, dass eine Meinung sich nicht nur, aus... Also früher wurde sehr oft Meinung übernommen, das, was du ja meinst, dass du hörst irgendwas, du sagst, das war jetzt ja, ohne drüber nachzudenken, und plötzlich ist es deine Meinung. Meinungsbildung funktioniert ja, wenn man, ähm, wenn man ganz richtig sein möchte, eigentlich so. Man schaut sich sehr viele verschiedene Perspektiven an mhm. über ein Thema und nimmt sich dann das Beste oder das, dass man denkt, das Richtige ist aus allem raus und kann eben auch so falsifizieren. So funktioniert ja Geschichtsschreibung, Historienschreibung schon tausenden Jahren. Wenn, sagen wir mal keine Ahnung, wenn die alten Römer irgendwas erobert haben, haben die natürlich ihre eigene Geschichte geschrieben. Du weißt aber nicht...
1: Wie sieht ob, die andere Seite aus? Nee,
0: nee, das meine ich nicht. Du weißt aber nicht, ob sie damit Recht haben, ob das stimmt, was sie sagen. Du weißt es erst, wenn davon mehrere Quellen reden, erst recht deren Feinde. Weil, warum sollte ich als Feind der Römer denn was Gutes, was Positives sagen, wenn es nicht stimmt? Und dadurch kann man eine Meinung, einen Fakt falsifizieren oder eben verifizieren. Und das funktioniert schon seit Ewigkeiten so. Und das Problem ist, manche Leute machen sich heutzutage nicht mehr die Mühe, das zu tun. Und die interessiert es doch einfach nicht. Die hören irgendwas. Also jetzt gehen wir mal auf eine Schiene, die ich noch nicht ansprechen möchte, aber noch kurz anreißen möchte. Ähm, Verschwörungstheoretiker. Jetzt recht Corona-Zeiten. Es ist das leidige Thema, aber wir sind halt trotzdem nochmal gerade hier. Es gibt irgendeinen eh Fakt. Der, hat, der ist von... 100 Quellen widerlegt, aber eine Quelle sagt das Gegenteil und diese eine Quelle nehmen sie sich raus. Das ist das Phänomen des Cherrypickings. Man nimmt nur das sich raus, was seiner Meinung passt und was richtig ist, auch, auch wenn es tausend Gegenstimmen gibt. Das hat man früher unabsichtlich gemacht, manche machen es im späteren Alter absichtlich, aber richtig ist es auf jeden Fall nicht.
1: Ja, jetzt ganz einfaches Beispiel, was bestimmt jeder auch kennt ähm, jetzt wenn Medien irgendwie sagen, ja, Fleisch sollte verboten werden. Ich zum Beispiel als Fleisch esse bin ja komplett dagegen, ja. so. Aber ich verstehe ja, so. dann, ja genau. Aber das heißt dennoch nicht, ähm, dazu sind wir ja jetzt erst je älter, wir werden auch dazu äh, gekommen, dass man trotzdem doch die Veganer respektieren sollte dafür, dass die äh, Tiere beschützen wollen. Und ja, auf, auf, jeden nicht, Fall. auf jeden Fall. Und nicht äh, jetzt andere Leute dafür fertig machen. Das ist ein ganz einfaches Beispiel, aber es geschieht auf YouTube sehr oft, weil Leute sich äh, nur für eine Seite ein einsetzen oder halt nur Leute kritisieren, ohne eigentlich ähm, sich vom Gegenpol irgendwelche Meinungen äh, zu verschaffen oder Informationen, was auch immer. Ja. Das ist quasi, also quasi wenn ich... Äh, was weiß ich, dieses ganze Artikel-13-Thema, was es auf YouTube gab. Jeder war dagegen. Muss ich denn auch dagegen sein? Vielleicht fand ich es doch gut.
0: Ja, das ist... Jeder darf seine eigene Meinung ja. haben, was ich vorher schon gesagt habe. Das ist... Es ist ein sehr schwieriges Thema. Ähm, ich glaube, da sind wir auch echt nicht in der Position, darüber das jetzt alle umfassend zu besprechen. Wir können nur unsere wertlose Meinung dazu abgeben. Genau. Und, ähm,
1: Absolut irrelevant. <lacht>
0: und ja, ähm, hast du noch irgendwas zu bereden, noch irgendwas, über was du reden
1: möchtest? Äh, nee, ich finde eigentlich, wir sind sehr gut durchgekommen und. Ähm haben unseren Wissensstand sehr gut wiedergespiegelt, <lacht> muss ich sagen.
0: Ja, so also, wir haben eigentlich war, hab ich angefangen, äh, über, äh, über schöne Dinge zu reden, bis wir dann in die absolute Hassfehde gekommen sind. Nee, schöne, ja. Also wir haben ja. mit sehr, sehr nostalgischen Dingen angefangen und haben, sind dann absolut äh, in die Regel gedriftet über negative Ja, aber oder ich oder glaube, Spiele jeder, jeder kann relaten Ja, auf jeden Fall, jeder kann sich da ein Bild drüber machen aber ich würde sagen, zum Ende können wir noch mal irgendwas Schönes reden aber vorher machen wir auch eine kurze Pinkelpause So, also zum Ende hin nochmal ein paar schöne Aspekte von YouTube Wir haben jetzt sehr, sehr viel Negatives gesagt, muss ich sagen, in den letzten drei Viertelstunden. ähm was ist denn eigentlich so positiv an YouTube? Was ist eigentlich das, was YouTube ausmacht? Ja,
1: das geilste ist, glaube ich, dass du einfach in die Suchleiste eingeben kannst, genau was dich in diesem Moment interessiert. Und du findest wirklich tausende von Videos äh, zu dem Thema und kannst die direkt abrufen. Einfach direkt beim Fernsehen zum Beispiel musst du äh, falls du eine Folge von etwas schauen willst, musst du erstmal eine Woche zum Beispiel warten, bis die nächste erstmal kommt. Wenn der YouTuber täglich hochlädt, dann kannst du dir täglich ein Video angucken. Und Videos in ihrer Länge sind ja auch eigentlich unbegrenzt. Du kannst dir, äh, kann sein, dass dein YouTuber zum Beispiel kurze Videos macht von drei bis fünf Minuten oder was auch mhm. so immer. Oder auch eine halbe Stunde, eine Stunde. Ähm, Jetzt gutes Beispiel, zum Beispiel Tim, Ga Tim Gabel, wenn er seine Videos macht. Es gibt Videos, die, er, die sind
0: eher so auf wissensbasiert. Tim Gabel ist ein Fitness-YouTuber, der auch sehr viel, so, stimmt, ja, sehr viel äh, Medizin, medizinischen Content macht, aber eigentlich immer auf Fitness basiert sehr,
1: ist. ja äh, Sehr groß eigentlich in der Fitness-Szene hat eine Verletzung. Ähm, soweit ich weiß, kann er jetzt wieder normal trainieren. Und sehr viel Wissen, vor allem im ja, Thema. Ein Medizin. unglaublich also, intelligenter Mensch. Wirklich Respekt an, an, äh, an Tim Gabel. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, wenn, wenn du Bock hast, kannst du einfach in die Suchleiste eingeben, wora, äh, was dich gerade interessiert. Zack, ob es Wissen ist, ob es einfach nur pure Unterhaltung ist, ob es ein Sketch ist, ob es was Animiertes ist, ob es ein Real-Life-Vlog ist. Hast alle Möglichkeiten. Beim Fernsehen hast du ja eigentlich gar nicht die Wahl, also klar, du hast die Wahl, was du dir anguckst, aber du kannst jetzt ähm, beim Fernsehen zum Beispiel, wenn du jetzt Galileo klickst, sagen wir mal, kann es sein, dass mal interessante Themen dabei sind, aber kann sein, dass dann eine Stunde eine du Folge kannst das kommt, eben nicht kontrollieren, genau, wo du wo dich genau gar kein Thema interessiert davon und auf YouTube ist doch das geile, ich brauche Unterhaltung, deswegen bin ich doch gerade da. Und die kriege ich auch, die. das ist garantiert, dass ich die auch kriege. Wenn mir ein Video nicht gefällt, ist es so easy wegzuklicken und dann einfach ein anderes anzumachen. Also, ich habe es
0: vorhin schon mal erwähnt: Du hast auf YouTube, ich glaube, pro Minute 1000 Stunden Videomaterial, das hochgeladen ja. wird. Und vielleicht sogar noch mehr mittlerweile. Aber du könntest dein ganzes Leben Videos schauen und du würdest nicht im Ansatz alles geschaut haben. Natürlich auch ganz viel Müll dabei muss man auch mal sagen, mhm. aber YouTube ist einfach eine Plattform, auf der alles gemacht werden kann, du kannst fast alles hochladen, was, wie wir schon gesagt haben, so im Rahmen liegt, das haben wir ja vorhin schon definiert, ähm, du kannst einfach alles machen, du kannst von Sketch bis, was du gerade schon gesagt hast, von Real Life Works, Unterhaltung, ähm, aber das, ist das Schöne an YouTube ist halt, du kannst alles omnipo, um, universal anruf, aufrufen. Du kannst zu jedem Zeitpunkt, zu jedem Tag, zu jeder Uhrzeit irgendetwas dir anschauen. So oft du willst, du hast halt Werbung und... Ja, aber die ist aber, ja aber, nur Sekunden. Ja, eben. Ein paar Sekunden. Du hast alles, doch theoretisch, auch mit dem Internet, das Wissen der Menschheit per Knopfdruck, per Klick.
1: Es ist auch eigentlich kostenlos, wenn man sich überlegt. Klar braucht man Internet, ähm, dass man monatlich bezahlt, aber.
0: Das kann man aus he unserer heutigen Zeit nicht mehr wegdenken. Das ist ja, ja. Jeder hat Internet. In unserem neuen modernen Deutschland auch. Naja, wir sind, ja. Ja, wir, wir sind, wir sind ein soziales Medium mit Podcast, also geht es ja, uns geht's auch nicht ohne eben. Internet.
1: Aber ähm, wenn man das hat, dann ist es ja eigentlich kostenlos. Ich muss ja. Ich muss ja für andere jetzt äh, also fürs Fernsehen
0: zahlst du ja auch. Ja, eben. Du, GEZ. du zahlst GZ. Du in Deutschland. Die GZ, das heißt ja heute nicht mehr so. Das heißt jetzt irgendwie, der, ich weiß es nicht, Deutscher Rundfunkbeitrag oder irgend sowas. Aber Grund es ist Grund von Gebühr Grund, hast, ja Nee, nee, das wurde umbenannt, es wurde das ist nicht mehr GEZ, aber ja, weil es nicht, nicht mehr so schlimm klingt, aber du bezahlst auf jeden Fall echt nicht wenig im Monat. Es ist nicht schlecht, ich möchte GZ oder das heutige, was nicht mehr, ich weiß, kann jetzt gleich nicht ganz, ganz genau sagen, das es heißt. Nicht verurteilen. Das ist. Eine absolut sinnvolle Sache, die nach dem Nazi-Regime eingeführt wurde, um eben die öffentliche Meinung und die öffentlichen Medien zu stärken, unabhängig zu machen und sie eben ohne auf Geld zu schauen, was nicht mehr so ganz der Fall ist, aber egal, produzieren zu können, was sie wollen. Ohne auf, auf YouTube-Fans-Klicks, im Fernsehen wären es dann, ohne auf Zuschauerzahlen zu schauen, ohne auf irgendwas zu schauen, was irgendwie wichtig ist, die können machen, was sie wollen. Und das ist nichts Schlechtes. Und das ist eine sehr gute Sache. Und für YouTube bezahlst du eben nichts. Es gibt ja mittlerweile das Programm YouTube+. Plus. Wie ist das? Was, was äh, du das heißt? Dass du
1: halt quasi äh, keine Werbung geschaltet ja, bekommst. Ja, dass du keine
0: Werbung geschaut hast. Dann kriegst du da auch YouTube Red. Solche Musik kannst äh, genau. du
1: hören. Du kannst dir auf YouTube eine Playlist machen. Von, glaube ich, 50 Songs oder so. Und die kannst du dann hören, äh, ohne dass eine Werbung zwischengeschaltet wird. Quasi... Ja, du bezahlst dann irgendwie davon, 5 Euro,
0: ja. 10 Euro im Monat und hast du dann YouTube komplett aber das, das äh, auch, geilste, auch im Hintergrund
1: ja, laufend. Das geilste ist doch, ähm, im Fernsehen zahlst du zwar äh, auch ja. für das Fernsehen aber und hast du kannst begrenzte Kanäle. Genau,
0: du hast begrenzte Kanäle und du kannst einen Scheiß bestimmen, was da läuft. Und selbst wenn es kacke ist, selbst wenn es absoluter Bullshit ist, kannst du das Programm ja. zwar ändern, aber es läuft noch weiter.
1: Ja, aber es kann ja sein, dass du von 20 Kanälen gar, da gar nichts Interessantes ja. gerade läuft. Und meistens ist es ja so, dass man dann zwischenschaltet ähm, und mit der Hoffnung, okay, auf dem Sender, wo ich gerade war, war Werbung. Ich schalte mal auf einen anderen, da läuft auch was Interessantes und da läuft da auch Werbung. So, bei YouTube hast du unbegrenzte Kanäle. Wenn du einmal
0: drin bist auf YouTube, du kannst dir jeden Kanal anschauen, den du willst. Genau. Ja, ähm, ich beschäftige mich selber sehr gern mit Filmen und es wird auf jeden Fall, was du gerade angesprochen hast, ähm, ich nenne es ganz gerne der Untergang des deutschen Films, ähm, hm. da wird es auf jeden Fall noch was dazu geben, äh, weil ich, man muss, darf nicht vergessen, wir waren eine Filmhochburg, auch, auch zu Nazi-Zeiten, wir waren eine absolute Filmhochburg, wir waren stärker als Hollywood und es ist sehr interessant, sich zu überlegen, wie es dazu gekommen ist, dass wir heute so einen Müll produzieren, aber das ist ein Thema für eine ganz andere Folge. Es wird auf jeden Fall noch was dazu kommen. Ich finde es unglaublich interessant und ich habe da sehr, sehr viel zu erzählen. Ähm, ja
1: Aber es ist auch krass äh, vielfältig, diese Plattform, von der wir gerade sprechen, weil ähm, mittlerweile es gibt, kannst es gibt du dir ja auch genau, genau Dokus auch anschauen Eben. auf YouTube. Du brauchst ja nicht mal das Fernsehen. Eine Deswegen, Doku, das Fernsehen ist überholt. Ja, eine Doku, vor allem auf YouTube kannst du die ja noch so geil schneiden, du hast so, so viele Möglichkeiten. Ja, schneiden, kannst du über Ja, ja, schon, ja? aber du kannst quasi, nee, ich meine jetzt, wenn du zum Beispiel im Jahr 2020 angekommen bist, ich denke mal im Fernsehen hast du irgendwelche Beschränkungen, dass du das nicht machen darfst, das nicht machen darfst, diesen Song darfst du jetzt nicht verwenden, was auch immer, und auf YouTube gelten ja auch andere Richtlinien und dann kannst du eine Doku, die sowieso vielleicht aktuell ist, kannst du so geil schneiden, dass die noch aktueller rüberkommt, wo du im ja. Fernsehen jetzt zum Beispiel die nicht so sehen würdest. Aber die Vielfältigkeit geht's ja. mir. Du kannst ein kurz, wirklich kurzes Video anschauen, kurz Sketch, was auch immer. Der, der dich, der zwar zwei Minuten geht, aber du zwei Minuten durchlachst. Aber du kannst genau eine Doku schauen. Das kannst du eigentlich im Fernsehen genauso. Aber die Doku kannst du dir sogar aussuchen auf YouTube. Du kannst neues Wissen
0: äh, verschaffen durch YouTube, aber auch komplett sinnlose genau. Sachen. Ja, das kannst immer mal um den Bogen zum Anfang zu spannen. Ich habe am Anfang erzählt von den Handwerker-Videos. Ähm, <lacht> Toilette. <lacht> von der Toilette, genau. Und, ähm, lustigerweise hat es auch einen persönlichen Hintergrund gehabt, also ich habe das wirklich letztes nutzen müssen. Ähm, der Hintergrund, das kann ich vielleicht mal irgendeinen anderen Punkt es erzählen. Das interessiert glaube ich auch keinen. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall ist mir ein miss missgeschickt passiert, ein Toilette muss erneuert werden und <lacht> <lacht> Ohne irgendwas davon zu wissen, konnte ich ähm, mit Hilfe einer Toilette reparieren. Und wenn man es überlegt, vor, diesen, vor, der Zeit, vor, der, vor dieser YouTube-Zeit, das hätte man sich nicht vorstellen können. Auch das Mikrofon, mit dem ich jetzt aufnehme, habe ich mir ausgesucht, aus, aus dem Grund, weil ich mir auf YouTube Videos angeguckt habe von verschiedenen Mikrofonen mit der Soundqualität und mit Leuten, die mir das, die mir das erklärt haben, was das Beste ist, warum, und auch die Soundqualität gleichzeitig mithören können. Und du hast halt Bild und Ton vereint in einem unbegrenzten Zeitraum nutzbar. Und es ist einfach eine unglaubliche Sache. Und deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, dass YouTube eine Sache ist, die wir definitiv nicht, nicht verlieren sollten, fördern sollten und auch echt schützen sollten. Benutze ich auch täglich. Ja, eigentlich. Ja, absolut. Ja, also wir sind jetzt kurz vor zwei Stunden. Ich glaube, wir haben das Thema wieder allumfassend besprochen. Um, äh, es, ist, es ist äh, absolut nichts mehr übrig, was man reden könnte, ähm, außer vielleicht noch fünf Stunden, die man hängen könnte. Aber für die erste Folge vom Podcast Opium für das Volk reicht das erstmal. Und ja, ähm, sagt uns gerne, wie ihr es fandet, die erste Folge. Sagt uns gerne, teilt es gerne, sagt uns, was, was wir besser machen können, was wir schlecht gemacht haben. Natürlich wollen wir jetzt keinen Shitstorm, weil wir irgendwas Schlimmes gesagt haben.
1: Bildet euch einfach bitte eure eigene genau. Meinung. Wenn ihr fandet, dass zum Beispiel ähm, nur ein Punkt oder vielleicht hat euch das Ganze auch nicht gefallen, dann schreibt es auch so, aber wirklich lasst eure, euch nicht beeinflussen in eurer Meinung. Es ist okay, wenn es wenn ihr eine gewisse Einstellung dazu habt und das dann auch so verfasst, aber nicht einfach, wie gesagt, in die, sich in dieser Bubble befinden und einfach... Nur weil fünf Leute kritisiert haben und nur einen positives Feedback da gelassen haben. Nicht auch äh, der negativen Welle dann anschließen.
0: Genau, das kritische Denken ist uns sehr wichtig. Ähm, das wird auf jeden Fall noch ein sehr großes Thema sein. Ich habe heute schon sehr viele Sachen angesprochen, die noch vorkommen werden. Es werden ich denke mal, so eine Folge Monate aktuell am Anfang noch sein. Vielleicht mehr würden Bock drauf haben. Ähm, also ich habe sehr, sehr Bock auf das Thema. Die Leute, die. Die ich einlade, es ist recht Philipp, Philipp wird auf irgendwann ein Stammgast hier sein. Äh, ah. äh, haben auch sehr Lust darauf und wollen das. Und ja. Ciao.
1: Ciao, ciao.